אחת, שתיים, שלוש. שלום. בוקר טוב לכולם, אנחנו מורידים את המסכה. אנחנו היום לומדות ויקהל א', אנחנו היום לומדות ויקהל, כרך ט"ז, שיחה ראשונה, וואו, איזה שיחה, וואו, איזה לימוד פנימי ועמוק לעבודה פנימית בלתי רגילה. אני יכולה לומר לכם שזה וואחד פרויקט. שנייה, אנחנו קצת נחליף את הצבע. אנחנו קנינו את זה ש... רגע, שנייה, אחת, שתיים, שלוש. רואים, עכשיו אני קצת יותר אחרת. טוב. כיוון שיש לי משקפיים, אז זה קצת מסנוור, אבל בואו נסנוור. שלום וברכה! בוקר, טוב. לאלה שנמצאות בזום, הכיתה פה כיתתית. אוקיי. אנחנו מתחילים עם פסוק ויקהל, פרק ל"ה, פסוק כ"ז. אני רוצה קודם להראות לכם אני, מי אני שאגיד הגאונות של הרבה, אבל מי אני שלא אראה לכם, <coughs> זה פשוט מדהים. אני רוצה לראות את הדבר הפשוט. אנחנו קוראות את החומש. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן, פסוק כ"ח. ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הפסים וקטורת הסמים. שלום וברכה ובוקר טוב חווה היקרה. אז כל פעם נכנסות בנות ואנחנו כל כך שמחים לראות את כולם מגיעות. שלום וברכה ובוקר טוב. אני חוזרת עוד פעם. מה מוזר לנו בפסוק כ"ז? תסתכלו עליו רגע. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים והאפרון והחושן <coughs> ואת הבושם ואת השם למאור ולשמן המשחק לקטור את הסמים. מה קשה לנו ב... וברור, מה קשה לנו בדבר הזה? מה קשה לנו? מה קשה לנו? תגידו, לא קשה שום דבר מצוין, הכל נהדר, טוב שהם הביאו. <coughs> מה קשה... <coughs> 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 מה קשה לנו? תסתכלו רגע, והנשיאים, איך כתוב והנשיאים? איך אתם כותבים והנשיאים? נון, סין, א', מ', כתוב בתורה. ומה אנחנו רגילים לכתוב? והנשיאים הם י'. אז מה קשה לנו? נעלמה י'. י', זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו יודעים בחסידות. י' מראה על ביטול, י' מראה על קדושה, לא פשוט לנו, נכון? ותראו, ויותר מזה, אם תסתכלו על החומש לפניכם, בואו נסתכל על חומש ל"ה, פרק ל"ה, בפסוקים לפני כן. הרבה, בואו נסתכל על מפסוק כ', למשל, אוקיי? כ"א. ויבואו כל איש, שלום וברכה ובוקר טוב, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבני הקודש. 
ויבואו האנשים על אנשים, כל נגיב לב, הביאו חוכך ונזם ותמר וקומז, כל כלי זהב, וכל איש אשר הניף תנופת זהב להשם, וכל איש אשר תמצא, נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש עיזים ואורות אלים מאודמים ואורות נחשים הביאו כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת הבויה וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו פסוק כ"ה וכל אישה חכמת לב בידה תבובה יביאו מתווה של את התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמת תבוא את העזים והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן ואת הבוסם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטור את הסמים מה קשה לנו? הנשיאים אמרנו דבר ראשון חסר יוד, אבל מה יותר קשה לנו? בכל מה שקראתי, מפסוק כ"ב אנחנו בשני. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נתבה רוחות אשר הביאו את תרומת הוויה למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו לוידי הקודש. אחרי זה ממשיכים לספר מה הם הביאו, מה הם הביאו. זרקו את הנשים לפסוק, כמובן, הם אחרונות, נכון? הביאו את הנשים ושמו אותם וכל אישה חכמת לב בידה. באיזה פסוק? כ"ה, נכון? מה קורה בפסוק כ"ו? וכל הנשים הנושא ליבן אותנה בחוכמה, תבואו את העזים. ומה קורה בפסוק כ"ז? זה מה שנתתי לכם. והנשיאים הביאו את אנשי השעה. איפה היה צריך לשים את הנשיאים? בהתחלה. בהתחלה? ואיפה הנשיאים נמצאים? את הנשיאים? אתה לא שם בהתחלה? אתה זורק אותם אחרי הנשים? אני חוזרת שוב ומראה. פרק ל"ה, פסוק כ"א, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבר רוחותת. ויבואו אנשים על אנשים, כל נדיב לב, והביאו חוך ונזם וטבעת וקומז וכלי זהב וכל זה ותתה. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ושולעת שנים ו... וכל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת הוויה וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים וכל מלאכת העבודה הביאו וכל אישה חכמת לב עכשיו הגיעו לאנשים כל אישה חכמת לב בידה תבוא ואחרי זה וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העזים והנשיאים בסוף איפה אנחנו רגילים להיות? אנחנו אנשים תמיד בסוף, מה פתאום את הנשיאים? אם היו שמים אותנו בהתחלה היו אומרים משהו קרה אז אנחנו יכולים ללמוד מכאן שיש שתי קושיות עצומות לרדת. עכשיו בואו נלך לרש"י. מה רש"י אומר? איך מתחיל רש"י? רב נתן אמר רב נתן. וואו, נשיאים להתנדב בוקר טוב. כל אחת מתקבלת בזרועות פתוחות. אמר רב נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת מזבח תחילה, בתחילה ומלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה? אלא כך אמרו נשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבים ומה שמחסירים אנו משלימים אותו. כיוון שהשלימו ציבור את הכל שנאמר בשנות שמות ל"ו פסוק ז', אני מקריאה. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה 
והותיר, זאת אומרת, אמרו הנשיאים, מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השוהם וגומר, ולכן התעטבו בחנוכת המזבח תחילה. ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם והנשיאים כתיב. זה רש"י. אני חוזרת על רש"י, ועכשיו, בסדר, תקשיבו, הנשיאים, אף אחד מאיתנו לא היה רואה אם לא הייתי מראה לכם את הסדר השונה פה. הנשיאים גם לא היינו שמים לב שאין פה יוד, כי הרבה פעמים יש יוד, אין יוד, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים לקרוא אם יש ניקוד וזה אם, אז הכל בסדר. אז והנשיאים הביאו את אבני השואה ואת אבני המילואים לאפות ולחושן ואת הבוסה ואת השמן למאור ולשמן למשכה ולכתוב את הסמים. רש"י מתחיל, אמר רב נתן. אז מה פתאום מתחיל להיות רב נתן? מה ראו הנשיאים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה? סליחה, באיזה פרשה חנוכת המזבח? באיזה פרשה חנוכת המזבח? נסות. איפה פרשת נסות? במדבר. מה, סליחה? אנחנו, אם אתה לא יודע, אנחנו נמצאים בשמות, ונגיד בעזרת השם בשבת, בסוף ויקל פיקודי, חזק חזק ונתחזק, אנחנו כולה גומרים את שמות, מה אתה מדבר איתי על במדבר, וככה אתה מתחיל, ורש"י זה פשוטו של מקרא, ורש"י לא בא לתת לנו אגדות, כבר למדנו, אז מה הולך? אז איזה מין רש"י אמר רב נתן, מה ראו הנשיאים להתנדב בחלוקת מזבח בתחילה? ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. כאן, אצלנו, לא התנדבו בתחילה. מלאכת המזבח, כן. אבל סליחה, בחנוכת המזבח, שאנחנו גם נקריא מראש חודש ניסן, נכון? אנחנו מקריאות את חנוכת המזבח. נכון, אנחנו מתחילות להקריא את חנוכת המזבח, מה כל אחד מהנשיאים מביא? אתם איתי? שניים עשרה ימים, שניים עשרה נשיאים, נכון? מה ראו הנשיאים להתנדב? אז, ומה פתאום רב נתן? מה פתאום אמר רב נתן? כשרש"י אומר שם, אנחנו כבר יודעים שצריך להבין מי זה הבן אדם ולמה הוא אומר אותו. אז עכשיו הרב מתחיל לשאול שאלות. אני רוצה קודם להגיד, נחזור, שאנחנו בפרויקט ליקוטי שיחות. אנחנו לומדים כרך ט"ז ויקל שיחה ראשונה. אתן כבר יודעות שדניאלה מסתכלת בפרויקט, והיא באה אחרי שהיא שמעה את כולם. והיא שמעה את כולם. והפעם, זה שאני מאוד מאוד נעגנת במה שהוא עשה. כל הישראל, הישראלים ישניים גמרו את כל הדבר הזה בחצי שעה. אני שמעתי את ג'קובסון, יוסף יצחק ג'קובסון. הוא אמר את השיעור הזה לפני שנה, עם יהודי, עם שליח שהוא משותק לחלוטין והוא רק מתקשר עם העיניים, אם אתם יודעים, ורק כל הזמן אוספים לו מעשים טובים. והוא למד איתו ביחד את השיחה הזאת, עם החברותא עם יהודי. הוא חנקוואק מתפקד, הוא משותק לחלוטין בכל הגוף, הוא אפילו לא מסוגל להזיז את הראש, הוא רק מזיז את העיניים, והוא שואל שאלות את ג'קובסון, תקשיבו, זה פשוט מדהים, הוא שואל אותו שאלות ולומד איתו דרך העיניים, הוא יודע לתקתק במחשב, ואז הוא מתקשר עם האנשים, כי המוח פועל פיקס, אבל הוא לא יכול להזיז כלום. אז רק את העיניים הוא יכול להזיז, והוא מתקשר עם העולם רק עם העיניים, אז הוא כותב לג'קובסון שאלות דרך העיניים. זה, זה מדהים, זה פשוט מדהים. הוא למד איתו את הפרשה ב-2020, אנחנו 2021, שנה שעברה, שעשו את המעשים טובים, לרוב רוצים לקנות היום הולדת שלו, זה פחות או יותר היה בתקופה הזאת, 
אז שעושים את כל המעשים הטובים ומה כל אחד נותן מעשים טובים לרפואתו של יהודי. אמר נתן, אז השיחה שלי היום, אם מישהו יודע אנגלית מצוינת, יכול לראות את ג'קובסון מלמד במשך שעתיים מלאות את השיחה. אני מקריאה עכשיו את כל השאלות אחת-אחת שיש מהשיחה של הרבה, ואנחנו נעבור ונבין על רש"י כזה פשוט, כמה, ועל פסוק כזה, כמה שאלות הרבה שואל. אחרי זה נמשיך הלאה להבין מה המשמעות, למה הנשיאים, השאלה הראשונה, למה מתחיל רש"י שהנשיאים רצו בחנוכת המזבח להיות הראשונים. אני חושבת שהמסר פה הוא עצום. אנחנו נראה את המסר של הנשיאים, שהוא מסר מדהים, אבל המסר, וזה מה שהרבה מראה לנו, זה איך יהודי ששליח צריך ל... וכל אחד מאיתנו שליח, איך הוא צריך להתנהג בחיי היום-יום. ומה שמדהים פה זה העבודה העצמית שהנשיאים עשו, הבינו שהם טעו, עשו עבודה פנימית. מהי העבודה הפנימית שהנשיאים עשו? זה פשוט, וכמובן, הרבע שלנו. איך נשיא צריך להתנהג? איך מנהיג צריך להתנהג? איך נשיא באמת מעביר מסר ברור לכל דבר ודבר? זה מרגש, זה מרגש וזה מרגש לראות איך הרבע מנתח. אין לי מילה, מי אני שאגיד גאונות? גאונות עולמית בלתי נתפסת. זה העשר שאלות. ג'קובסון, אצל הרבה בשיחה זה קצת פחות, כי הוא עשה עוד שאלות שהרבה לא הגדיר אותן כשאלה, אבל אנחנו נתחיל. השאלה הראשונה כמובן שמתבקשת, למה רש"י מביא את כל השאלה, מה שקרה בחנוכת המזבח? למה הוא אומר, שם הם ראשונים וכאן הם אחרונים? וזה מה שתראו בשיחה ביביאקל, בואו נקרא קצת מהרבי, עמוד 424, עמוד 1. שלום וברכה, מחזיקה את השיחה. אז זה פשוט, אני מתרגשת ואני מודה לכם שהגעתם. נשים אני אשמח, אם הפרטיסיפנט שלנו יפתחו מסכים אז נוכל לראות אותם. אנחנו נשמח לראות אתכם. אבל שתדעו שזה מרגש שהכיתה באור חיה מתמלאה, פשוט מתמלאה. אני לומדת שלום בדרך, אני כותבת מזל אביון ומסכות. יופי, אז זה ממש מרגש שאנחנו נכנסים לויקל, ואנחנו לומדים את ויקל. הנשיאים הביאו, אמר רב נתן, מה ראו הנשיאים להתנדב, הרי בחוזר על זה שדיברנו, הכל שנאמר והמלאכה דיים אמרו נשיאים מה עלינו לעשות הביאו את אבני השואה. לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם. אז איפה כתוב שהם התעצלו ומאיפה אנחנו לומדים שהם התעצלו? אנחנו לומדים שהם התעצלו ממה שרב נתן אמר, מרש"י, נכון? 
ואיך לומר שמצוותה מנויה לבסוף, רק מפני שכך היה סדר ציווי הקדוש ברוך הוא למשה, וציווי משה לבני ישראל, שהציווי נדבת אבני השוער ואבני המילואים, שמן למאור פסומים למשכה, ולפתור את הסמים, נאמר לאחר הציווי על כל שאר הנדבות. למרות שאנחנו יכולים לומר שהנדבות של הנביאים שהם הביאו היו מאוד מאוד חשובות. אבני השוער זה הדבר הכי חשוב, כי זה אבנים על ליבו של הכהן הגדול. שמן, עם כל הכבוד, ועוד נדבר על זה, זה שמן המשחה, זה שמן שבה משכו את ה... ובשבוע שכבר למדנו את זה, בשיחה לא מה שלימדתי, לימדתי כי תצא על מחצית השקל, אבל אם תסתכלו, אז בשיחה עצמה, השיחה השנייה, אז אנחנו ראינו שהיה שם נס. כי בקושי הספיק השמן, ויש שם דיון שלם איך הפיקו את השמן. אני אשמח בקיצור אחרי זה להראות את זה. ואז עם אותו השמן הם מצליחים למשוך גם את המזבח, גם את, את, את כל החפצים, ו, 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 וגם את כל, כל המשקל, את, את הכל הכל הכל, עם, עם קצת מאוד שמן, ו, ונראה כמה קצת שמן היה. זאת אומרת, היה שם נס. שהשם לא נגמר, ולא רק זה, אלא שזה גם השמן שמחכה לעתיד לבוא, שבעזרת השם אנחנו נוכל בית המקדש, אז יהיה עוד פעם השמן. אז אנחנו רואים, ברוך השם, שיש כאן באמת דבר מאוד 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 מיוחד. אז אנחנו עכשיו נעבור לעמוד 420, הוא ממשיך לדבר, והיה פסוק ונשיאים הביאו, צריך לבוא מיד אחרי הפסוק, וכל מרים תרומת הביאו, ולא לאחר הפסוקים וכל אישה אשר נדבה. אשר חכמת לב, כי אנחנו יודעים שאנשים בסוף, אז מה פתאום הם אחרי אנשים? ומדי הוציאו הכתוב מעיקרה את הבאת הנשיאים בכלל, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. למה הוציאו אותם מכל כל איש? למה הם לא אנשים הנשיאים? אנחנו יודעים מי זה הנשיאים. אז אנחנו נראה פה הערה 12 שאנחנו נראה, שהוא מבאר את זה לאט לאט, והוא מראה את כל הדברים, ואני מבטיחה שאני עוד אראה ונחזור לכאן. אבל אנחנו עוברים לשאלה הראשונה. השאלה השנייה שיש לרבי לשאול, זה למה רש"י מעריך כל כך? תראו מה רש"י אומר. בואו נסתכל עוד פעם על הרש"י. רש"י אומר ככה, אלא כך אמרו הנשיאים. התנדבות ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסירים אנחנו משלימים אותו. כיוון שהשלימו ציבור את הכול, שנאמר והמלאכה הייתה דיין, אמרו הנשיאים מה עלינו לעשות. זאת אומרת, הם לא היו יכולים להגיד, רש"י היה יכול להגיד, במקום להגיד, אלא ככה אמרו הנשיאים, כן? כאילו, אנחנו שואלים, למה מלאכת המשכן לא התנדבו תחילה, למה הם התנדבו תחילה רק במזבח, נכון? אז מה היינו צריכים לכתוב? הם לא התנדבו בהתחלה במשכן, כי הם התעצלו. כתוב פשוט. לא, רש"י הוא מעריך, והוא לא האחד שמעריך. אלא, ככה אמרו הנשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבים. ומה שמחסירים, אנו משלימים אותו. כיוון שהשלימו ציבור את הכל, שנאמר והמלאכה הייתה דיין, אמרו נשיאים, מה עלינו לעשות? הבנתם? זה ארוך. אוקיי? זה ארוך, והרבה שואל, למה האורך? ועוד יותר, למה כתוב, ומה שמחסירים? אנו משלימים אותו. למה כתוב, למה מחסירים? אז קוד, אז אני חוזרת עוד פעם. 
שאלה ראשונה זה, ונשאם, למה היוד ולמה הם בסוף, למה זרקו אותם לסוף אחרי אנשים. שאלה שנייה, מדוע הוציאו את הכתוב מכאן? הבאת הנשיאים, הלא אמרו כל איש אשר הבאנו ללבו, אז למה כתוב הנשיאים? אחרי זה אנחנו צריכים להביא עוד פעם את האריכות בבית הרבה שואל, להבין את האריכות הגדולה בפירוש רש"י, מה ראו וכולי, מה נוגע לכאן שבחנוכת המזבח הם התנדבו בתחילה. הלוקושייה כאן מפני מה במלאכת המשכן, הם לא התנדבו בתחילה. אם כן, לא היה צריך רש"י להביא מדברי רב נתן. למה רש"י מביא כאן מדברי רב נתן? היה צריך להגיד ששם הם התנדבו ראשונים. למה הוא אומר את זה פה? היה, אתם מבינים? למה הוא היה צריך להגיד את זה פה? אז זאת אומרת, ויותר מזה, התורה מאוד חזרה לאנשים. מה התורה עושה כאן? התורה אומרת לנו ככה, אנחנו במרכאות זרקנו אותם לפסוק כ"ז וכ"ח להראות את גנותם. זה לא אות הצלחה שזורקים אותם לסוף, אני הייתי מצפה שהנשיאים יהיו בפרק ל"ה פסוק, אני הייתי מצפה שהם יהיו בפסוק כ"ה. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, ויהיו יתרומה, נכון? ויביאו האנשים על אנשים, נכון? הביאו האנשים על אנשים, ואחרי זה היה צריך להיות לפני כן, לכתוב מה הנשיאים הביאו. למה כתוב מה הנשיאים הביאו לא בפסוק כ"ב, אלא בפסוק כ"ז? הבנתם את השאלה? וזה גנותם. אז אם זה גנותם, התורה מנציחה את זה? סימן שאלה? זה מה שהרבה שואל. ונקודת העניין, לפי שהתעצלו, מה אחרי זה הרבה שואל? אחרי הרבה שואל, שאלה רביעית. רש"י סותר את עצמו. רש"י אומר בהתחלה, ציבור הביאו את הכל. ואז כתוב, אנחנו יודעים, שמה הכתוב אומר? בהתחלה הם אומרים שהאנשים הביאו את הכל. אז אם האנשים הביאו את... בוקר טוב. אז אם האנשים הביאו את הכל, אז אם האנשים הביאו את הכל, אז מה היינו מצפים? מה היינו מצפים? שמה יש לנשיאים עוד להביא? עוד פעם. אם אמרנו... שאנשים הביאו הכל, אשר כל הניף וכולי וכולי וכולי, הם הביאו את הכל, הביאו את כל הדברים, אז מה, ואת, אז למה הנשיאים צריכים להביא אבני שוהם? אם האנשים הביאו את כל הדברים, ואנחנו הקראנו פסוק של דיין, נכון? שהביאו את הכל דיין, כל העם מביא את הכל דיין. אז תקשיבו, הם הביאו את הכל. אז, אז מה הנשיאים פתאום, אבל הנשיאים, בואו, חבר'ה. הנשיאים הביאו דברים נורא חשובים, הם הביאו אבני שוהם, הם הביאו, זה הכל שאלות של הרבה, שאף אחד לא יחשוב שזה שאלות שלי. כי לי אין שום שאלה כשאני קוראת את זה. אני ממשיכה לפסוק כ"ט בלי בעיה. אין לי שום בעיה. 
גם את הנשיאים הייתי מוותרת על ה... יוד, כן, יוד, לא, הלאה, יאללה, הלאה. <laughs> אז אני רק מסבירה לכם מה זה גאונות. גאונות שאתה שואל שאלות, שאתה בכלל מביא את השני בכלל להבין איזה שאלה יש. אז סליחה, אבני השוהם זה דבר חשוב, שמן לשמן למשחה זה דבר מאוד מאוד חשוב. איך, איך אתה יכול להגיד שאם הציבור הביאו את הכל, הנשיאים... כאילו, הם הביאו את הכל, אז מה, מה הנשיאים מביאים דברים כאלה חשובים? מה, אין, אין שמן זית לאנשים אחרים כדי להביא, שרק הנשיא, רק הנשיאים יכולים להביא את זה? שאלה הבאה, שאלה שש. למה היו הנשיאים בכלל כל כך מתוסכלים? שלא היה להם מה להביא. מה הם שואלים לפי רש"י? הם שואלים מה עלינו לעשות, נכון? הביאו את אבני השלום, נכון? ואמרו הנשיאים מה עלינו לעשות. המלאכה הייתה דיים, זאת אומרת, גמרו את כל המלאכה, ואז הנשיאים, מה הם אמרו? מה עלינו לעשות? מה הם היו צריכים להביא? בן אדם שאומר, אומרים לו, הבאת, הביאו, 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 מה הוא היה צריך להגיד? מה צריך להביא? לא מה צריך לעשות. מה הוא היה צריך להגיד? מה עוד צריך להביא? מה אמרנו ברש"י כתוב? בשמות ל"ו פסוק ז', שנאמר, והמלאכה הייתה דיה. מה זאת אומרת דיה? הביאו הכל. אז מה, אם הביאו הכל, מה הייתי צריכה להגיד בתור נשיא? מה עליי להביא? לא מה עליי לעשות? אז הרב שואל, למה רש"י כותב מה עליי לעשות? ולא למה עליי להביא? בואו נמשיך. למה כתוב ומה שמחסירים? למה כתוב, תראה, מה הם אמרו הנביאים? אני אומרת אותה. רב נתן, ראו הנשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, ולמה בחנוכת המשכן לא התנדבו? אלא כך אמרו הנשיאים. התנדבו ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסירים, אנו משלימים. למה הם הביאו מה שמחסירים? היו צריכים לכתוב מה שהם לא יביאו, אנחנו נביא. למה המילה מחסירים? מחסירים זו מילה לגריותא, לא למעליותא. אז למה הם אמרו מה שהם מחסירים? אנחנו נמצאים בשאלות. אני רוצה להגיד משהו, אתי, שלום, יקרה. אנחנו, אני רק כרגע מראה את הגאונות רק בכמה שאלות. על רש"י ועל פסוק, שאני אפילו לא הייתי מבינה בכלל מה הבעיה. בואי לכבודך, לכבוד התלמידה היקרה שלנו, אני אסכם. הפסוק, שני הפסוקים שעליהם אנחנו מדברים, זה רש"י לפסוק, פרק ל"ה, פסוק כ"ז. והראיתי שלמעשה כ"ז מגיע אחרי כ"ב, תמיד. אבל מכ"ב עד כ"ו כתוב מה הביאו כולם. מה הביאו האנשים, הביאו את זה והביאו את זה והביאו את זה. ואנחנו יודעים כי מקומנו הוא בסוף. והביאו... אחרון חביב. ואמרו, ואת תסתכלי שקודם כל מביאים את הנשים. מה הביאו? אנשים. אנשים הביאו... כתוב. לא, 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 לא. כאן לא, כאן הם טבעו. כאן הם הביאו טבעו. חוכמת לב בידה טבעו והביאו מתווה את התכלת ואת ארגמן ואת זה. שכל הנשים עשה ליבן אותנה, וחוכמה טבעו את העזים. ואז בפסוק כ"ז הנשיאים הביאו את אנשי השואה. אז אמרנו שאלה ראשונה, איך זרקו את הנביאים? לסוף. 
הבנת? למה זרקו את הנביאים לסוף? והדבר השני היה, למה את הנשיאים, למה המילה נשיאים היא בלי יוד? רואה בחומש, תראי, שכתוב הנשיאים. היוד שלהם איננה. וכתוב נשיאים, ובנשיאים תמיד כתוב נשיא, נון סין, יוד א'. אין שום סיבה בעברית להוריד את היוד. שלום וברכה ובוקר טוב. תראו איזה יופי, כמה תלמידות מגיעות לכאן, איזה כיף שהן לא בזום, וכולן פה, איזה יופי. וואו, איזה כיף. אנחנו מתחילים לחזור לעצמנו. עזבו הקניון, העיקר שיעורי התורה. אז הבנתם? הבנתם איזה יופי? אז אני חוזרת עכשיו על השאלות. השאלה הראשונה שהוא שאל, קודם כל, למה כתוב רב נתן? למה אומר רש"י? אני מקריאה את רש"י. למה כתוב רב נתן אומר? אה, מנסים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה, ומלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. סליחה, מלאכת המזבח היא בפרשת נסובה במדבר, ואנחנו נמצאים בשמות מויקל פיקודי. נכון שהיום אנחנו, השבת הזאת אנחנו גומרים ונגיד חזק חזק ונתחזק, וזה גם שבת מברכי, וזה גם שבת החודש, זה מצוין. אבל עדיין אנחנו רחוקים מבמדבר פרשת נסוף. אז למה היה צריך להגיד פה שהם התנדבו? נכון שבראש חודש ניסן אנחנו מתחילים להגיד את פרשת הנשיא, זה נכון, את 12 הנשיאים, אבל עדיין זה לא הסיבה פה לרש"י להגיד את זה. ואז אנחנו אמרנו, מה אמרו הנשיאים? ואז התחלנו לשאול שאלה שנייה של רש"י, למה הוא לא אמר הם היו עצלנים? למה היה צריך את כל האריכות ברש"י? אלא ככה אמרו הנשיאים התנדבו ציבור מה שמתנדבים ומה שמחסירים. אז רש"י אומר למה כתוב שמה שמחסירים? היה צריך להגיד, מה שלא יביאו, אנו משלימים אותו. אנחנו לא מדברים דברים רעים, נכון? אנחנו תמיד אומרים דברים טובים. אז מה שלא ישלימו, אנחנו נשלים אותו. למה להגיד למה מחסירים? ואחרי זה כיוון שהשלימו את הכל, אז יש לנו עוד בעיה שמשהו סותר את עצמו. כי כתוב במפורש בשמות ל"ו פסוק ז' והמלאכה הייתה דיים. זאת אומרת, הם השלימו את הכל. עקב כל בשבילך יש בסוכה. ואז הם השלימו את הכל, נכון? אז אם הם השלימו את הכל, אז אם הם השלימו את הכל, אז מה הנשיאים מביאים בכלל? איך יש להם בכלל מה להביא? ואם הם מביאים בינינו, הם הביאו דברים נורא חשובים. הביאו אנשי ש... הביאו... אבנים לשוהם, אבנים לחושן, הביאו שמן למשחה, שמן למאור, הם הביאו דברים נורא נורא חשובים, אז למה זורקים אותם לסוף אחרי אנשים? אז אנחנו שואלים את כל השאלות האלה, ואנחנו ממשיכים הלאה לשאול עוד שאלות, ועוד שאלה אחת שאנחנו שואלים זה למה הנשיאים היו כל כך מתוסכלים שאין להם יותר מה להביא. בסדר, אם העם מביא דיין, מה את צריכה לשאול? אם כאילו קנו הכל, קנו הכל, קנו הכל, מה אני שואלת עצמי? מה עוד אני צריכה להביא, נכון? לא מה עוד אני צריכה לעשות. מה רש"י אומר? מה אני צריכה עוד לעשות? ומה רש"י היה צריך לכתוב? מה אני צריכה עוד להביא? אוקיי, זה עוד שאלה. עכשיו, היו צריכים ללמוד, עכשיו, מה אלו לעשות? מה זה הלשון לעשות? ועכשיו, למה מביא רש"י את כל המאמר הזה בשם רב נתן? האם רש"י מביא שם של מישהו, הכוונה היא להבין אותו מצוין. עכשיו אני אקריא לכם, אני אספר לכם, בפרשת כי תצא, כי תצא, אז אמרתי לשבוע שעבר, הייתי מורה מחליפה ביום שלישי, אז ביום רביעי בערב היה לי יותר זמן, לא כמו שהיום אני בעזרת השם מלמדת. אז 
למדתי את השיחה השנייה של כי תצא. ובשיחה השנייה של כי תצא, יש שם דיוק מאוד מאוד ארוך. ודיוק הארוך זה איך עשו את שמן המשחה. יש שם דיון, יש שתי דרכים איך לעשות אותה. עוד, כי כמות השמן שהייתה, לעומת כמות כל הבשמים שהיה כדי לעשות את השמן הזה, כמות הבשמים הייתה עצומה, וכמות השמן הייתה קטנה. אז אם לפי מה שכתוב בתורה, כמות השמן, שם יש 12 לוגים של כתוב ההין, ואז הרש"י מברש, כל, כל הפירוש זה על המילה הין. ובהין, שוב אני חוזרת, הוא כי תצא. שיחה שנייה, וכי תצא, שלא למדנו אותה, אנחנו למדנו את, ה, את, ה, את המטבע של אש. אז בשיחה הזאת הרבי מסביר, שם הוא מדבר על רב מאיר לעומת רב יהודה. והוא מסביר איך עשו את השמן. היו שתי דרכים. דרך אחת לעשות את השמן הייתה, ועשו את זה פעם אחת. אז בואו, זה פעם אחת עשו את השמן שהספיקו לכל כך הרבה, זה הניס. אז לקחו כאילו מעט מאוד, 12 לוגים זה כלום, מעט מאוד שמן, עם כזאת כמות של בשמים, ויעני בשלו את זה ביחד, אז קיבלו איזה מין עיסה כזאת של עשבים עם קצת שמנוניות, פחות או יותר. אבל זה לא השמן כמו שמתארים אותו. ואז בא רב יהודה ואומר, בואו נעשה משהו אחר לגמרי. בואו ניקח קודם כל את הבשמים ונבשל אותם במים. ואחרי שנבשל את הבשמים במים, ניקח טיפה שמן, בסדר? אחרי שנבשל את הבשמים בתוך המים, אז ניקח טיפה שמן. ואז באמת יהיה לנו יותר שמן, כי המים כאילו כבר ספגו את ה... כאילו הבשמים כבר התבשלו. הבנו? התבשלו לפני כן. אז <coughs> זה רב יהודה ורב מאיר. ואז למה, כמובן, מה הרב שואל? למה, קודם כל שתי השיטות, אבל למה השיטה של רב מאיר ורב יהודה? ואז הרב בגאונותו, זה פשוט לבכות כמה זה יפה. אז הרב מביא את רב מאיר ורב יהודה. הוא מביא שרב מאיר, השיטה שלו, זה מה שמשנה, זה ההווה. ורב יהודה, מה שמשנה זה העתיד, והוא מביא את זה בסוחר חינם, והוא מביא את זה בכל מיני מקומות אחרים לשיטה. אבל הוא אומר, הוא לא מבטל, רש"י לא מבטל את השיטה של רב מאיר. הוא מקבל גם, הוא אומר, באמת יש מחלוקת אם זה השיטה של רב מאיר או השיטה של רב יהודה. ולכן הוא לא סתם מביא את השיטה של רב יהודה ורב מאיר. זאת אומרת, הרב מראה לנו שאם רש"י מביא שם, הוא מביא שם לא הוא מביא שם כי אנחנו הולכים ללמוד לעומק עמוק מאוד מה מביא את רב נתן שאותו הוא מביא. ובואו נתחיל מהסיפור של רב נתן ואז אנחנו צריכים ללכת בכלל להערה 37 עמוד 432 עמוד 9. בהערה 37. הרב מסביר על רב נתן, אני רק רוצה להראות רגע, כיוון שהרחבתי את העניין של רב נתן, אני רוצה להראות מה הרב מראה. הרב רוצה ללכת להסביר לנו מה העניין של רב נתן. למטה הערה 37 זה אפילו לא נמצא בטקסט, זה נמצא כן למעלה. בואו נסתכל על עמוד 432. מאחר שהייתה חסרה אצלם תכלית הביטול והיה ניכר ומורגש בהם היות הנשיאים, לכן הרגישו שנגבת המשכן של בני ישראל באה על ידם, ואשר מלפני זה ישלימו, ואנחנו מסתכלים על הערה למטה 37, אוקיי? כי חסרה את זה מידת תכלית הביטול. 
העמדה תכליל הביטול, הרבי מבין למה רש"י מביא את רב נתן. ואנחנו צריכים להבין את הרבי, ואנחנו לא יודעות מספיק טוב בגמרא, אז לכן אני, דניאלה, נעזרה בשיעורים, בפרוג'קט ליקוטי שיחות, כדי לשמוע את הרבנים שכן למדו גמרא, כדי שיספרו לי את הסיפור מה קרה שם. הסיפור מופיע בהוריות, דף י"ג, עמוד ב. עמוד י"ג, דף י"ג, עמוד ב. <coughs> שם יש שלושה אנשים מאוד חשובים. רב נתן, רב שמעון בן גמליאל ורב מאיר. רב שמעון בן גמליאל החליט שלא ייתכן, אני מקריא, עכשיו מתורץ, חסר בביטול שלהם, ו- 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 ולמה אומר את זה רב נתן? מסופר באוריות שרצה להעביר את רב שמעון בן גמליאל מנשיאותו, ושהוא ראוי לזה יותר מרב שמעון בן גמליאל. היינו. שידע שהוא ראוי לזה יותר מרב שמעון בן גמליאל, שהתערב בהרגשתו, עניין שאינו ביטול בתכלית, כמו שהיה אצל רב שמעון בן גמליאל, דתיקין שלא יקומו מקימים רב מאיר ורב נתן, כמו שעומדים לפניו, ואיכשהו עצמו חשב שהוא ראוי להיות נשיא יותר מרב שמעון בן גמליאל. מה קרה פה? אני אספר לכם את הסיפור. היו שלושה אנשים מאוד חשובים, רב נתן היה אב בית דין, רב שמעון בן גמליאל היה הנשיא, והיה רב מאיר שהוא היה החכם. ויום אחד, וכיבדו את שלושתם אותו דבר, <coughs> את רב נתן, את רב שמעון בן גמליאל ואת רב מאיר. יום אחד קם רב שמעון בן גמליאל ואמר לא ייתכן שיכבדו את אב בית דין ואת הנשיא, את החכם אותו דבר, יכבדו אותי יותר, אתם רואים שהם כתבו ראוי לזה יותר, זאת אומרת שאותו צריך לכבד יותר, קם רב שמעון בן גמליאל ואמר שאותי יכבדו יותר, התמרדו רב נתן, ורב נתן הוא לא סתם בא, רב נתן הוא בן של, הוא בא ממשפחת נשיאים. הוא החשב שהוא הרבה יותר ראוי להיות נשיא. אז רב נתן עשו מרד. רב נתן ורב מאיר החליטו להעיף בעברית צחה את רב שמעון בן גמליאל. ונודע שהם שניהם לא מצא חן בהם מה שרב שמעון בן גמליאל, והחליטו שרב נתן יותר מתאים להיות הנשיא. עשו איזה קשר או משהו כזה. תפסו את זה עם ישראל, וקראו להם לרב מאיר עוכר, ולרב נתן גם כן קראו אה, שם נורא. זה הסיפור שמופיע באוריות. רב נתן בא ממשפחת נשיאים, הוא יודע שאם בן אדם חושב לא טוב על הנשיא, אז זה לא טוב. כי אני אומרת לכם שהוא הורד מגדלות, זאת אומרת שניהם הורדו מגדלותם. גם רב נתן וגם רב מאיר, כינו אותם בשמות איומים. זאת אומרת, דורשים מאיתנו 
לחשוב טהור. ועכשיו אני עוברת לשאלות של הרבי ולשיחה. רציתי לספר את כל הסיפור, כי אצל הרבי זה נמצא ברמז, ואנחנו, שלא זכינו ללמוד גמרא על בוריה, וודאי לא את מסכת הוריות, שאפילו אני לא יודעת מה כתוב שם, אז, <laughs> אז אה, ודאי אה, אנחנו צריכות שיספרו לנו את הסיפור כדי שנבין מי זה רב נתן. רב נתן בא ממשפחת נשיאים, הוא רצה עם רב מאיר להוריד את רב שמעון גמל גמליאל, תפסו את זה והורידו אותם לגדלותם, קראו להם שם נורא. אז הוא יודע שכשאתה מתכנן משהו שהוא לא טהור, אוי ואבוי. עכשיו אנחנו שואלים את השאלות של הרבה, זו הייתה שאלה אחרונה, למה רש"י מביא את רב נתן? רש"י מביא את שם, יש לו כוונה מסוימת, ולכן הבאתי והראיתי לכם שבשבוע שעבר הרבה פיתח את כל העניין של רש"י על רב יהודה, על רב מאיר ורב יהודה. שיש להם את שתי השיטות שלהם, והוא מראה למה הביאו את שניהם, איך עושים את השמן, כי יש להם שתי שיטות בעבודת השם שהן שונות לגמרי אחד מהשני. בסדר? אז שתבינו. אנחנו חוזרים לשיחה של הרבה, ואני רוצה להראות, אם מזל תגיד לי כמה זמן עוד יש לי, אני אשמח, אבל אני עובדת בשלי עד שמזל תזרוק אותי מכאן. אז אנחנו עוברים כרגע... לעמוד ג', אתם רואים פה בעמוד... זה היה להראות שמזל מקשיב. עמוד 426, אנחנו רואים שבסעיף ג', הרבה שואל את השאלות, א', זו סתירה מיני וב', בב', השלימו ציבור את הכל, ג', מדוע הצטערו הנשיאים מה עלינו לעשות ולא מה עלינו להביא, דיברנו על הכל, ד', השאלה דיברנו עליה. מו מוסיפה אריכות בלשון של רש"י, התנדבו ציבור מה שמתנדבים, ואז יאמרו, היו יכולים להגיד מה שמחסירים וכולי. היי, זה היה העניין של מחסירים, ולמה המילה רעה, למה לא מה שלא יביאו. וו, מה עלינו לעשות, למה לא מה עלינו להביא. חטא, רש"י מדבר על שם המאמר, למה רב נתן, ואז אנחנו מגיעים לדלד, ואנחנו מגיעים להתנדב, ואנחנו עכשיו רוצים להבין לעומק. מה קורה פה? מה הנשיא צריך לעשות? אנחנו לומדים עם משה רבינו, שמשה רבינו ירד מהר סיני, הוא קודם הלך לעם, ואחרי זה הוא התעסק עם עצמו. הנשיאים לפי רש"י. אמרו לעצמם, התפקיד הראשון שלנו הוא לא לדאוג למה שאנחנו נביא. התפקיד הראשון שלנו והחשוב שלנו הוא לדאוג לעם. לזרז את העם, שהעם יביאו את התרומה. להגיד להם, אם השם עכשיו הולך... לשים את שכינתו במשכן, זה מראה שבנינו את המשכן והשם שלח, סלח לנו על העגל. זה מראה שאנחנו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. בואו נזדרז עם יקר, בואו נביא כל מה שאנחנו יכולים, בואו לא נתעצל, זה הצ'אנס שלנו לכפר. נכון שאנחנו נביא גם כפרה של עגל, אבל אנחנו עכשיו מראים על מידת, הנה אנחנו מביאים. אז למה הם התעצלו? 
מה הם היו צריכים לעשות? ולכן האריכות. האריכות היא זה, כי באמת גם רש"י חושב שקודם הנשיא צריך לזרז את האחרים, ואחרי זה תפקידו באמת הוא להתעסק עם עצמו ולהבין. אז למה זה לגנאי ולא למעליותם? ולמה רע, ואם זה באמת הם צריכים קודם להתעסק, אז למה במזבח בפרשת נשוא, שכאן רב נתן אומר לנו, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה, ובמלאכת המשקט לא התנדבו בתחילה? זאת אומרת, רב נתן לא חושב שזה לא נכון שהם לא הביאו תחילה, אבל הקושייה שלו זה למה בנשוא הם מביאים תחילה, לא למה כאן הם מביאים בסוף. כי באמת התפקיד של הנשיא הוא קודם לזרז את העם. אז מה החיסרון סימן שאלה? ולמה רש"י מביא את האריכות? כי זה לא סתם, זה נשיאים. נכון שבמילה נשיאים יש כאן עניין שלם, שאולי זה עננים, יש כאן איזה... אני, אני לא מתחילה עם כל ההערות להיכנס, כי אם יש לי רבע שעה שכבר מהם חמש דקות עברו, אני רוצה לעבור על העיקר. אבל אם תסתכלו, אז תראו שיש אומרים שאולי נשיאים זה אולי בכלל העננים, שהעננים הביאו, לא משנה. יש כאן קושייה עצומה. מה לא בסדר בהתנהגות שלו? מה הרבה? הולך ללמד אותנו מה מיוחד פה. והרבה אומר, לאידך הקושי על סדר ליבת חנוכת המזבח, ואילו סדר ליבת המשכן מובן הוא. לא היה צריך רש"י להביא קושייה זו בפרשותינו. אם כן, הוא היה צריך להביא את הקושייה הזאת, מתי? שהסדר לא נכון? בנשוא. עוד פעם. אם רש"י חושב שבאמת הנשיא קודם צריך לזרז את העם ואחרי זה להתעסק עם עצמו, כי הקדוש ברוך הוא כן קיבל את מה שמשה עשה, שהוא ירד מהר סיני והוא ירד אל העם, ואחרי זה הוא התחיל להתעסק עם עצמו, עם עבודת השם של עצמו. אז אם הנשיא באמת קודם הוא צריך לזרז את העם, וכמובן אז גם לזרז את עצמו, אז למה הקושייה היא במשכן? הרב אומר, איפה הקושייה היה צריך רש"י לשאול? חנוכת המזבח. שם המקום לשאול את זה. הבנו? תראו איזה יופי, איזה גאונות, זה פשוט... זה בגלל שאני מסבירה לכם, ואני שמעתי כל כך הרבה אנשים, אז צריכים בכלל להבין מה הקושיות. כי אני צריכה זמן בכלל להבין מה הקושיות, כדי שאני אוכל להסביר לכם מה הקושיות, כי הגאונות של הרב היא כל כך עצומה. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין למה רב נתן ולמה פה ולמה הקושייה על המזבח נמצאת פה שהיא הייתה בכלל צריכה להיות בנשוא. כל אמר רב נתן היה צריך להיות מה רבו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה היה צריך להיות בפרשת נשוא. למה הם במזבח הולכים תחילה ומה פתאום הקושייה היא פה? כולם הבינו? יש פה דקות של דקות. ועכשיו אנחנו נספר סיפור 
על שהרבא סיפר, היא לא נמצאת בניקוטי שיחות. מאיפה אני יודעת את הסיפור? פשוט. כי הרבי, אתם זוכרים מאיפה מה אנחנו מסתכלים בויקל? מאיפה השיחה? בויקל פיקודי תשכ"ו. והשבוע יצאה תורת מנחם תשכ"ו. על החלק הזה, לא אני ראיתי את זה כמובן, אל יתהדר, שלא תחשבו שיש לי איזה נצות שאני תלמיד חכם עצום, שאני כל פעם רצה קודם לתורת מנחם, התשובה היא לא, הגיע הזמן כבר. אבל התשובה היא לא. הרב אבצל מדרום אפריקה, הוא הבין, ושם הרב מספר סיפור על רב נחום מצ'רנובל, שמביא הרב הרייץ. הסיפור על רב נחום מצ'רנובל הוא היה מאוד 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 עני. הוא היה צדיק גדול מאוד. הוא היה מאוד 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 עני. עני מרוד, עני מרוד. המשפחה חיה בכלום. משפחה, האישה, הילדים. סיפורים שאנחנו שומעים על הצדיקים הגדולים שלא היה להם כלום, שכל כך סבלו. יום אחד, הוא קיבל את החסידים, אחד-אחד. וחסיד אחד בא ושם על השולחן. חסיד אחד בא ושם על השולחן 300 רובל. תחשבו, הוא שם על השולחן מזומן 300 אלף שקל. וואו! זה סכום עתק באותה תקופה. אני אומרת לכם למה כמו שתבינו שזה משהו וואו. זה לא 300 שקל, זה לא 30 אלף שקל, זה בתיאור של הרב הרייץ המון. אנחנו מצ'רנובל, באותו רגע, מה? למה מביאים לי את כל הכסף הזה? ואז הוא אמר לעצמו, למה השם... למה השם פתאום מביא לי סכום כזה שבחיים עוד לא ראיתי אותו וגם לא הביאו לי אותו? אז הוא אמר, כנראה האני הקודם, החסיד הקודם שהיה לפניו, היה חסיד שבא לבכות לי שהוא צריך לחתן את הבת שלו ואין לו גרוש ואין לו במה להאכיל את הילדים ואין לו כסף במה לשלם למלמד שהבנים ילמדו תורה ואין לו ואין לו ואין לו ואז שאלתי אותו כמה אתה צריך אז הוא אומר 300 רובל אז אם עכשיו יש 300 רובל, אני צריך לתת את זה לו. ואז באותה שנייה, הייתה לו עוד מחשבה. מה? לתת לחסיד אחד כל כך הרבה כסף? עדיף שאני אחיה שש משפחות מזה. ניתון לכל אחד קצת. שש משפחות כל אחד יקבל. מונחי היום 50 אלף שקל. יהיה הרבה מאוד כסף. איזה יופי. אז יהיה 50 אלף שקל לכל אחת מהמשפחות. וזה יהיה נהדר. אז בואו ניתן לכל המשפחות, כל אחת כאן. אז הוא אמר, רגע, 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 המחשבה השנייה הזאת היא מהיצר הרע. המחשבה הראשונה שהייתה לי זה ללכת ולתת לחסיד. הנה, השם שלח את החסיד, שלח אחרי זה את הכסף. כנראה הכסף שלח החסיד. אז למה באה המחשבה השנייה? כי היצר הרע רצה לנסות אותי. הוא אמר, אם תראה 300 אלף רובל, 300 רובל, בטח תחשוב לעצמך, סוף כל סוף, השם שלח לי סכום כדי שאני אהיה עשיר. אז כשהיצר הרע ראה שאני בכלל לא חושב בכיוון, אז הוא אמר, נחלק את זה לשש, עד שיחלקו לשש, ואז ברוך השם תבוא כבר המחשבה, אולי שישית תהיה שלי. אולי שתי שישיות שלי יהיו שלי, אולי שלוש שישיות יהיו שלי, 
בשמחה גדולה ליהודים. אז לכן, הוא קרא מיד לעני הראשון, החסיד לפני כן שהיה, נתן לו את השלוש מאות רובן, ואמר, אני מבין שהמחשבה הראשונה שהייתה לי לצדיק כמוהו, זאת המחשבה הטהורה, וכל שאר המחשבות הן יצר הרע, ואני לא מתייחס אליהן, והמשיך הלאה. עד לפה כולם איתי? אנחנו הולכים לדבר על משהו בדקות של דקות. אנחנו עומדים על מחשבה, חבר'ה, רבי נוחו מצ'רנובל היה באמת עני. באמת היה אפשר, בטח איזה חג הגיע באותו זמן, באמת היה אפשר שהוא יקנה לעצמו משהו. שייתן לעצמו מסר קטן. זה מחשבה של צדיק, מחשבה טהורה של מה קרה עם הנשיאים. זה לא שהנשיאים לא עשו נכון, הנשיאים עשו נכון. הנשיאים באמת היו צריכים קודם לזרז את עם ישראל, זה התפקיד שלהם, לזרז. להלהיב, להביא, לפתות, להעצים, וואטאבר, איזה מילים, עוד איזה סופרלטיב שיש אבל איך? לא מתוך זה שהם יביאו, נראה מה הם לא הביאו, ואז אנחנו נביא, אלא מתוך זה שאנחנו עושים את זה בזריזות. כי ככל שנאיץ אותם יותר ואנחנו נביא, יבנו את המשכן יותר מהר. הבנתם מה אני אומרת? הם התחילו לבדוק את עצמם. למה לא נשאר יותר לנו? מה זה מה לעשות? ועכשיו מביאים כאן עוד משהו מאוד מאוד שרב נתן, ומשהו שכתוב על השם של רב נתן. יש פסק מאוד מאוד מאוד, אז אני רק רוצה רגע להראות ממה שהרגע אמרתי, בדלת ויובן בהקדם מה שכתוב, הלשון בסדר רב נתן, מה ראו הנשיאים להתנדב בחנוכה בתחילה, מרגש אינה מהטעם שלא התנדבו, אלא להפך, מהטעם שבחנוכה זה מזבח, התנדבו תחילה. זאת אומרת, השאלה היא לא למה הם לא התנדבו תחילה, ברור לנו למה, כי הם הנשיאים, הם קודם צריכים לדחוף ואחר כך לזה. השאלה למה הם פתאום בחנוכת המזבח, כן, התנדבו תחילה, ולמה הוא שואל את זה כאן והוא לא שואל את זה שם? עכשיו, כי בגלל שהם התעצלו. אז בואו עכשיו נבין. ואז מה הוא מראה? איזה כוח שהם התנדבו בתחילה, ובית הקושי על סדר מלבד המזבח, בפרשתנו, ולמה לא בין הסוף. ואז בהם, היה ראוי לנשיאים להביא נדבתם לבסוף. מבאר רש"י, אמרו נשיאים, התנדבו ציבור, מה שהם מתנדבים, ומה שהחזירו אסירים, אנו משלימים אותו. תפקידו של נשיא הוא לכל הראש, להשתדל שבני ישראל יעשו את המותר להם. ואחרי זה להיות עם עצמו, כמו שהרבה אומר, עמוד 428, 427, פירש רש"י לאל על הפסוק, וירד משה מן העם, מן ההר אל העם, מלמד שלא היה משה פונה להעסקיו, אלא מן ההר אל העם. דלכאורה אינו מובן, משה מסר מידע שהשליחות של הקדוש הוא בבני ישראל, ולא פנה תחילה להעסקיו. אז למה כאן אנחנו, יש לנו ביקורת על הנשיאים? הבנתם? 
הבנתם את השאלה, נכון? כולם הבינו? או לחזור עוד פעם? אז, אז מה הוא ממשיך להגיד? אף על פי כן, סדר הנהגתו הייתה, אני עמוד 428 בצד ימין, כשבני ישראל קודמים אצלו, למסור את שליחות הקדוש ברוך הוא לבני ישראל ולהבטיח שיקיימו שליחות זו, ורק לאחרי זה לחשוב על עסקיו הרוחניים ביני ובין הקדוש ברוך הוא וכו'. תפקידם הראשון של הנשיאים הוא להבטיח שיתנדב הציבור. זה התפקיד הראשון. אז מה שמחסירים, למה הוא מה שמחסירים? המילה מחסירים ברש"י מראה שיש פה בעיה. אתם מבינים מה הרב לומד? הרב מהמילה מחסירים. אם הם יראו מה שהם לא יביאו, אנחנו נביא. אבל אם רש"י אומר מחסירים, אז הוא אומר שהייתה פה איזה מידה בדקות של דקות של עצלנות. הבנתם? הבנתם כמה זה... לכן הבאתי את הסיפור של המונח המצ'רנות. אבל מצד שני הם זירזו את העם, אז איפה... הם זירזו בהתחלה את העם, אבל השאלה איך אתה מזרז. עכשיו, בדיוק, את צודקת. אז עכשיו אני רוצה להסביר. הם זירזו את העם, כלפי חוץ הם זירזו את העם, צודקת. צודקת מאוד. אבל עכשיו יש שאלה. יש הלכה שנקראת גם על רב נתן, שאומר ככה, אם אחד חייב לשני, אני אקריא לכם את זה ב, ב, כמו שכתוב כאן, <coughs> אז, אז כל מה שכתוב בהסברה זה, זה, זה באמת מה שכתבתי, אבל אני אסביר לכם מה כתוב פה. יש לנו בעיה, יש לנו דבר שכתוב, שאם אחד נותן, אם אחד חייב לשני כסף, אם נניח יוסף חייב לשמעון, אוקיי? ועכשיו יוסף חייב לשמעון. עכשיו בא בן אדם שלישי שצריך לשלם. אז הוא יכול לשלם לזה שחייב את הכסף ישירות, וזה יחשב כאילו שמעון נתן לו את הכסף. הבנתם? עוד פעם. אם נניח אחד חייב לשני כסף, בסדר? נניח חייב לו מאה שקל. עכשיו בא מישהו אחר, בלי שהוא יודע מזה, ונותן את המאה שקל, כי במקום שייתן זה שחייב את הכסף, מישהו אחר נותן את המאה שקל. זה שחייבים לו קיבל את הכסף, כן, נכון? קיבל את הכסף. אז אם הוא קיבל את הכסף, אז גמרנו. אז זאת אומרת, כאילו הזה שהיה בהתחלה לא מעורב יותר בסיפור. זה לא פותר את החייב. זה פותר את החייב. כן. זאת אומרת, זה נורא נורא מפורסם בגמרא. שאם יש אחד ויש שני, בסדר? ויש שלישי, אז השלישי בא ונותן, כאילו במקום השני שחייב, השלישי נותן לראשון, השני יצא מהתמונה. כי הוא כן, כי הוא נתן לו את המאה שקל. כי אם זה היה חייב לזה מאה שקל, בסדר, זה, זה מספר שתיים היה חייב לאחד, אבל ש, עכשיו שלוש מגיע ונותן לאחד את המאה שקל, גמרנו, אז שלוש נותן לאחד, שתיים יצא מהתמונה. אבל אחד עכשיו שמח וטוב, כי הוא קיבל את המאה שקל, כולם יצאו. הבנתם? הבנו מה שאני מה קרה? מה, מה הנשיאים זירזו? כמו שאת שאלת. מה, מה הנשיאים זירזו? הם זירזו את העם. הם זרזו את העם, מה לתת? נדבה. למי לתת נדבה? למשכן. למי לתת את המשכן? לקדוש ברוך הוא. העם נתן לקדוש ברוך הוא את הכל. אז הם 
מחוץ לתמונה. לכן, הבנתם מה שקורה? לפי הפסק הזה של רב נתן, ועליו הפסק, וזה דבר ידוע שכל מי שלומד גמרא, תשאלו את הבעל או את הבן, או את הפסק. אז לפי זה, כאילו הנשיאים יצאו מהתמונה. אבל כיוון שהם אנשים רגישים, כמו בסיפור של רב נחום מצ'רנובל, הוא היה רגיש להבין שהמחשבה הראשונה שלו היה המחשבה טהורה זאת הייתה המחשבה הראשונה הטהורה. כאן הנשיאים מבינים, הם פתאום נעמדים ואומרים מה עלינו לעשות. כי הם הבינו פתאום שהעם רץ, הביא את הכל, היד היד, מה שלמעשה העם הביאו, העם הביאו את הכסף כדי לקנות את אבני השוהם ואת אבני המשחה ואת השמן ואת כל הדברים האלה. אתם מבינים? הם לא היו צריכים להוציא כסף, הכסף היה קיים. הם לא היו צריכים להביא מעצמם. אז היה כאן בדקות של דקות שהם הלכו ואמרו לשאר, לכו תעשו. בלי שהם בעצמם היה להם את השמחה. הם אמרו לעצמם כאילו, אם הם לא יביאו את הכל, אז אנחנו נשלים את השאר. יש פה בדקות, הרי במה הייתה השאלה הראשונה? למה הנשיאים לא כתוב עם יוד? נכון? היוד של הביטול, אומר הרבי. מטעם זה הרגישו עמוד 429 מצד שמאל בזין, בסעיף זין. ומטעם זה הרגישו הנשיאים שאין השתתפותם בנדבת המשכן שווה להשתתפות שאר בני ישראל. מה שניבאו בני ישראל היה מוכרח לעשיית המשכן. מה שאין כן נדבת הנשיאים כבר לא היה בגדר הכרחיות, מאחר שהכסף לגניית אבני השום כבר ניתן על ידיהם. הם רק הלכו לקנות, זאת אומרת היה כסף בקופה, אז הם הלכו לחנות והביאו אבני שוהם. אבל זה כבר היה, מישהו אחר גם היה יכול להביא אבני שוהם. הבנתם? זה הדקות של הדקות. כבר ניתן, השתתפום הייתה רק בזה שהם הביאו בפועל את אבני השוהם. וחסכו את הטרחה של הקנייה, אלא עדיין צריך ברור, כיוון חטא, שלא נדרש מנשיא סדר הנהגה, לא היה פונה לעסקיו, אלא לחשוב תחילה אודות השפעה על בני ישראל, מדוע נדבו הנשיאים לחנוכת המזבח תחילה? בסדר, אם אנחנו מבינים שהסדר הנכון הוא שקודם האדם, הנשיא, ילך לזרז את בני ישראל, ואחרי זה הוא יתעסק עם עצמו, כמו שהרבא מסביר במשה רבינו. וואחד שאלה, למה מביאים את רב נתן למה שהוא אומר על פרשת הנשיאים של חנוכת המזבח? כי בחנוכת המזבח הם היו צריכים להיות לראות שקודם כל מביאים, ואז להביא. למה הם קפצו? כי הם הבינו. שהם התעצלו, הם הצטערו מאוד, הם חזרו בתשובה שלהם, הם הצטערו מאוד על זה שבדקות שהם היו בסדר, רק הם לא עשו את זה עם ההתלהבות, עם הביטול המלא. הם אמרו לכו, לכו, לכו תעשו, כנראה בדקות של הדקות. הם לא, אז הם... הם אמרו, רגע, 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 אנחנו כבר לא בפעם השנייה במזבח, אנחנו קופצים ראשון. 
הבנתם? אז הרגע למעשה הסבירים לנו את כל. תפקידם כנשיאים גוף הנדרש, שבא בשעה שהם תובעים מבני ישראל את נדבותיהם, הם יקדימו ויביאו את נדבתם מהם, כדי שהמשכן יוקדם, יובן כמה שיותר מהר. הם לא היו צריכים לזרז, הם היו צריכים לזרז את עם ישראל, לעשות מה שהם היו צריכים, אבל באותו זמן גם לעשות את זה בזריזות, להביא את עצמם בזריזות, ולא להגיד קודם כל הם יבואו מרם השם ואז יהיה. ואז הרבי אומר בטט, כמו שתלמיד ממולח יכול להקשות, איך ייתכן לומר שהחיסרון בהשתתפותם של המנסים עם כלל ישראל בנדבה? לכאורה כאשר זרזו, הם זרזו באמת. על הטענה הזו רמז רטי שאמר רב נתן. עכשיו אני עוברת לעמוד 431, יש לי עוד שתי דקות, אז בואו תלכו איתי מהר. אמר רב נתן, אתם רואים עמוד 431 בצד ימין? ואת המענה על זה רמז רש"י ועתיקו את שם המאמר רב נתן? ביאור בזה, אחד הדיינים הכי מפורסמים אמר רב נתן עד שנקרא על שמו שאובדה דרב נתן. במקרה שהוא ובנו בעל חיים של שמעון, ושמעון חייב כסף ללוי, אזי מוציאים מזה ראובן ונותנים לזה לוי. היינו שרבעון ראובן פורע באופן ישיר ללוי, והחידוש בדין זה שאף ששייכותו והתחייבותו של ראובן וללוי באה באמצעות שמעון. הנה לכן ששייכות זו נפעלת והשיבוד עובר באופן ישר מראובן ללוי. והרי זה כאילו יד שמעון לא הייתה באמצע מלכתחילה. הבנתם איזה יופי? זה מה שהסברתי אחד, שתיים, שלוש, זוכרים? זאת אומרת, אנחנו, פתאום ראו הנשיאים בעיה? רגע, העם הביא ישר לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בתמונה. הבנתם? ואז הם עוברים ליוד. ואז אנחנו עוברים ליוד א', כי יש לי עוד חצי דקה. על פי זה יש ליישב את הסיום של לשון רש"י. ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם בנשאם. איזה יוד? יוד בפנימיות מורה על ביטול. ביטול שלם לקדוש ברוך הוא. מה זה חסרונם? אנחנו עומדים לפני י"א ניסן, מאחר שהייתה עמוד 432 בצד ימין. מאחר שהייתה חסרה עצמם, תכלית הביטול. חבר'ה, תכלית זה מה שהרבה. זה הדקות של הדקות, איפה אנחנו ואיפה זה. תכלית הביטול, אבל אלה הנשיאים. הם זכו לראות את קריאת ים סוף, הם זכו לעמוד במאמר סיני, זה נשיאים. הם מהם דורש ביטול של ביטול. מהם דורשים את הזריזות, איפה אנחנו? מאחר שהייתה חסרה אצלם תכלית הביטול. זה אחרי זה מה שהקראתי לך, סיפרתי לכם את הסיפור בהתחלה של רב נתן ורב מאיר ורב שמעון בן גמליאל. היה ניכר ומורגש היותם נשיאים, לכן הרגישו שנדבת המשכן של בני ישראל באה על ידם ועל פני זה לא ישלימו מה שחסר בנדבת בני ישראל. והרגש, ההרגש, הנשיאות הזה גרם שנתקיים בהם, שנתנצלו. באופן כזה שהשתתפותם בבניית המשכן לא הייתה חלק ישר בני ישראל. וי"ב, ככל ענייני התורה, גם בעניין זה הוראה, אני לא רוצה לעבור לבני אדם, אני רוצה לעבור לצד שמאל, בשעת ההשפעה נשיאות, מתוך ביטוי, זוכה אדם שאינו טועה לחשוב שהוא יוצא חובה בזה שהוא פועל על הזולת, אלא הוא מוסיף בעבודתו, בשקידה, בלימוד התורה, בקיום מצוות, בהידור, ביתר שאת וביתר עוז. זה שהלכתי וחלקתי נרות שבת קודש. זה שישבתי עם בן אדם והוא אומר, וואו, באור חיה, אור חיה נתנה לי את הכל. 
אתה אל תיכנס לגאווה, מי אתה בכלל? זה הוא עם הרבה, אתה בחוץ, אין, אתה לא בא לבית שלו. אתה כלום. עכשיו אתה תשב ותלמד, אתה תיכנס לביטוי. זה שנתנו לך את הזכות לעשות, זה שנספו לך את הזכות לבנות את אור חייו, תגיד תודה רבה, אתה צריך לעשות את העבודה הפנימית של עצמך. עכשיו, היא, גברת איקס, נמצאת עכשיו עם הרבה ישירה, לא צריך אותי יותר, רב נתן. היא קשורה אל הרבה, ואני, אני עשיתי אותה, היא שלי, מקורבת שלי. מה זה מקורבת שלי? היא מקורבת של הרבה. אתה, שב בלול. תעשה את העבודה שלך, תבינו, זה הביטול של הביטול. הרבה, כל בתי חב"ד, כל מה שהרבה עשו, שיא הביטול. ועל ידי זה ממשיך את ביאת משיח צדקנו, שעניינו ומעלתו הוא עניין של היוד בבחינת היחידה. יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו. הרבה מסביר, כלום אני יכול להביא, יכול להחזיר, הרבי מלובביץ'. יוד, בחינת יחידה, ביטול שלם. ענינו על כל השאלות, א', כל השאלות כאן בדף שמי שרוצה יכול לקחת. ומהר, ענינו על השאלה מה קרה בחנוכת המזבח, למה חנוכת המזבח הם רצו הראשונים כי הם פחדו, למה מעריך רפי אומר ואומר מחסירים ולא משלימים אותו, למה גנותם של הציבור ששמו אותם בסוף, כל אחרי כל אישה נדבת לב, עברנו למה הציבור נתן הכל, אז מה הנשיאים כבר הביאו, אמרנו למה הם היו מתוסכלים והם אמרו מה עלינו לעשות ולא מה עלינו להביא, אמרנו מה לא הביאו אני אביא, מחסירים אנו משלימים אותו אמרנו מה לעשות, גמרנו עם רב נתן, גמרנו את כל השאלות שהרבש. מי שרוצה לראות את השיחה, הכי טוב מי שמלמד את זה, שעתיים שלמות, רב יוסף יצחק מג'קוסוף. יש את זה למזל. הייתי יכולה ללמד את זה בפירוט עוד חצי שעה.
טוב, צהריים טובים. אם עכשיו 12 אז צהריים. שעון קיץ עוד לא. אבל בשעון חורף וצהריים לכל דבר. טוב. יש, היא מצלמת. אם אפשר לדלת לסגור, נודה לכם מאוד. אנחנו עדיין במכתבים המרתקים לפרופסור גרין, כן? היום יש לנו מכתב יותר קל, מכתבים יותר קלילים מהשיעורים האחרונים, שיהיו קצת כבדים. אז ככה, הנושאים שלנו היום זה מכתבים שהרב כותב לפרופסור גרין בקשר ל... להרצאות בנושא יהדות שפרופסור גרין העביר. זה הנושא שלנו היום. מעניין, זה כל, כל, כל מכתב של הרב הוא מעניין. הוא מספר, פרופסור גרין מספר ככה שהרבה מאוד התעניין בכל הרצאה שהוא מסר. והרבה שאל אותו למה אתה לא מדווח לי ולמה קיבלתי מדרך שלישית, למה לא ישר ממך ולאט לאט הוא אימץ לעצמו בלית ברירה שהוא צריך לדווח לרבה על כל הרצאה שהוא מסר. והיו לזה גם תגובות. אחת השאלות שהוא שאל את הרבה ביחידות בקשר להרצאות שלפעמים מזמינים אותו להרצאה בקרב חסידי חב"ד, לא רק למקורבים. הוא אומר, אני רואה בהרצאה, אני רואה מלא חסידים יושבים. אני פשוט מתבייש. אני חוזר בתשובה טרי, הולך למסור הרצאות לחסידים. אז 
הוא החליט שאם הוא רואה רוב הקהל חבדניקים, הוא לא מוצא את השיר, הוא לא, הוא לא נותן הרצאה. אז הרב אמר לו, תלמד ממני. גם אני מלמד את כולם. וכך באמת הוא עשה. עכשיו, החידוש בהרצאות של פרופסור גרין היו שהוא היה פרופסור. הוא היה מדען, פרופסור, מדען, שמוסר שיעורים, אז היה מה לשמוע. ולא סתם, פרופסור ומדען שחזר בתשובה. כולם באו לראות את העוף המוזר הזה. מדובר בשנות ה-60, כן? מילא ההרצאות שלו היו מלאות. והוא היה המרצה המבוקש מספר אחת בכל בתי חב"ד בארצות הברית. פרופסור ולוול גרין. אז יש פה כמה אפיזודות שהוא מספר. אפיזודה אחת מעניינת, שבית חב"ד בדוטרוי הזמין אותו לתת הרצאה לכבוד י"ט כסלו באיזשהו בית כנסת קונסרבטיבי. הוא אישית עוד לא היה חב"דניק מלא שהוא הבין י"ט כסלו, לא י"ט כסלו. כן, אני באמצע שיעור, זה דחוף. עוד שעה. אני אשמח מאוד להתאכזר אליי. אז הוא כתב תאריך לועזי לעשירי בנובמבר, והוא נוסע לדטרוי, הוא עדיין לא הקפיד, הוא אומר, לא הקפדתי עדיין על כשרות, כמו שהחב"דניקים מקפידים על כשרות. אבל ידעתי שאני נוסע למסור הרצאה מטעם בית חב"ד, אז אני בטוח ש... השליח שם יזמין אותי לבית שלו, לסעוד על שולחנו לפני ההרצאה. ככה אני אהיה רגוע. אני לא יכול לקשר. הוא הגיע למקום, ואף אחד לא מזמין אותו, ואף אחד לא מתקשר, עוד לא היה טלפונים. הוא לא יודע מה קורה. מה הדרך היחידה שהוא עשה? מה הדרך שהוא עשה? הוא לא יודע אחרת. הוא התקשר מדוטרוי, הוא התקשר למזכירות של הרב. הוא דיבר עם הרב חודוקוב, המזכיר הראשי של הרב. הוא אמר לו, תקשיב רבי חודוקוב, אני באתי לפה למסור הרצאה. הייתי בטוח, לא נעים לי, אבל כשהזמינו אותי לאכול. אולי כדאי שתרים טלפון לשלוחים שם. ותגיד להם שפרופסור גרין הגיע למסור אצלכם הרצאה, תזמינו אותו לאכול. אז הוא אומר לו, אומר לו הרב חדוקו, אני אגיד לך את האמת, אף אחד לא רוצה שלא להזמין אותך, פשוט כל השלוחים בטרויט נסעו להתוועדות של הרבי י"ט כסלו, יש לרבי התוועדות מאוד גדולה בי"ט כסלו, אז כל השלוחים נסעו. בעל התניא. אחר כך גאולה, יותר כסף זה אחר כך גאולה. 
חג הגאולה י"ט כסלו זה תאריך מאוד מאוד מכונן, והיום הוא כבר מפורסם בהרבה ציבורים. אוקיי. בכל מקרה, הרבי היה עושה התוועדות גדולה בי"ט כסלו. והשלוחים בדוטרויט נסעו להתוועדות, אז לא היה מי שיזמין אותו לא יכול. הוא שמע את זה. אז הוא אמר לה, הפרוטוקול, ככה? אז למה אני צריך להיות פה עכשיו לתת הרצאה בבית כנסת של קונסרבטיבים? אולי המקום שלי יהיה גם בניו יורק בהתוועדות. הוא נהיה מבולבל. אז הרב פרוטוקול אמר לו, רק רגע אני אענה לך. מה הרב פרוטוקול עשה? הלך לשאול את הרבי, הוא אמר פרופסור גדעון הרקב, לקח לקח השאלה שלו. אז הרבי אמר לרב חדוקוב, תגיד לי פרופסור גרין, שבהרצאה שאתה נותן היום, בכנסת של קונסרבטיבים בדטרויט, במישיגן, אתה תהיה קרוב אליי יותר מכל אלו שישבו אצלי בהתוועדות ב-770. לא, שהוא עשה הרצאה, הרצאה של יהדות. לא משנה בפני מי, זה לא היה רפורמה, זה היה קונסרבטיבי. לא משנה בפני מי, עצם הקירוב יהדות. כשאתה עסוק בקירוב יהדות עכשיו, מרחק פיזי ממני, אבל דע לך שאתה באמת יותר קרוב אליי. ככה הרבי אמר לו דרך הטלפון. כן, כן. אז הוא נשאר שם עם עשרת ההרצאה. אבל אחר כך הרב חדוקוב גם דאג לאחד החסידים שהיה גר בדוטרויט ולא נסע לרבה, שיזמין אותו לאכול. <laughs> גם לזה הרב חדוקוב דאג. טוב, אז היות לא הביאו את אם היא אמורה להביא, אז אני אגיד עוד עדיין משהו בעל פה, ואחר כך נקרא את זה בתוכו. באותה תקופה, הוא כתב, היה, היה עיתון יהודי, קומונטני, בארצות הברית, ופרופסור גרין כתב שם כתבה מרתקת על, על החזרה בתשובה שלו ושל אשתו. משהו מאוד מעניין, הוא, הוא כאילו, כאילו הוא עשה מחקר עליו ועל אשתו, על התהליך של חזרה בתשובה שלו ושל אשתו. ממש עבודה מחקרית, כמו שפרופסור יודע לעשות. מה, מלא עמודים, עשה מחקר. במחקר הזה, במחקר הזה הוא כותב, שבעצם הוא הרי מגיע מבית, הוא מגיע מבית הרי... שלא שמר תורה ומצוות בכלל. אשתו הגיעה מבית רפורמי. ועכשיו שניהם חסידי חב"ד. אז הוא כתב על זה. הוא כתב איך שבעצם הוא היה ילד קטן, אז הוא קיבל בבית שלו, הוא זוכר מהבית שלו. שהוא קיבל את האופטימיות. 
מהבית כנסת היהודי שביקרו פעם בשנה. הוא אומר, מההורים שלי למדתי על אהבת ישראל, ואשתו נזכרה שהיא למדה פה ככה, פה ככה, כל מיני, כל מיני ניצוצות יהדות, שלמפרע הוא מגלה שהיה לו מאז שהוא היה קטן. ואחר כך הוא כותב, הוא כתב שם בצורה הומוריסטית בתחילת הכתבה, שחז"ל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אז אומר, אתם יודעים למה? כי צדיקים גמורים, אף אחד לא שואל אותם, איך נהיה צדיק? למה לא שומעים מצוות? אז יש להם את המקום שלהם והם רגועים תמיד. אבל הבעלי תשובה, הוא אומר, כל הזמן מציקים להם. תגיד לי, איך הגעת? למה חזרת בתשובה? מאיפה חזרת בתשובה? מתי חזרת בתשובה? מי השפיע עליו בתשובה? הוא אומר, אין לנו מקום, כל שני אנשים משקרים לנו את הנוח. זהו, פתח קצת בנימה הומוריסטית לכתבה. ועיקרי הרע, אומרים, זהו, טוב, טוב, לא ככה, מזלזלים. לא צריך להתפעל. כן. אז, ואז הוא כותב איך, איך הוא הכיר את הרפלר, שליח של חב"ד ממינוסוטה, ואיך הוא הכיר את זה וזה, לאט לאט הוא כותב את הכתבה. הרב עונה לו על זה מכתב. הרב כותב לו, בלי להתבלבל, שכל הכתבה שלו יש בה, יש בה איזשהו יסוד טעות. תראו בדף שקיבלתם, תחפשו מכתב שמתחיל בכ"א שבט תשכ"ט. זה אמור להיות בסוף העמוד. כ"א בשבט, יש לכם? אני מקווה שיש לכם את כל המכתב שם. הרב כותב לו, שלום, דוקטור זוהר גרין, שלום וברכה. אני מודה לך מאוד על ההתכתבות שלך והמצורף לה. במיוחד אני מעריך את ההתכתבות שלך בשליחת המסמכים המצורפים במכתבך, מכיוון שהם כמובן מקור לתענוג אמיתי עבורי. אינני צריך להוסיף, כותב לו הרב, שנהניתי מאוד לקרוא את העותק מהמאמר שלך בקומנטרי. לרב יוסיף בסוגריים דבר מעניין. הוא לא שלח לרב את העיתון. בהתחלה. מי שהראה לרב את העיתון ראשון זה המזכיר של הרב הרב קרינסקי. ואחר כך הוא שלח. אז הרב כותב בסוגריים, מכיוון שהרב קרינסקי החליט על דעת עצמו להראות לי את המאמר, הבה נשאיר מידע זה בינינו. שהרב קרינסקי לא ייפגע עד כדי כך תראו את הזהירות של הרב. שהרב קרינסקי לא ייפגע ש... שלא הוא זה שהביא לרב הראשון את המאמר. את המאמר. שיחשוב שהוא זה שהביא לו את המאמר. עד כדי כך. הרב היה זהיר. בכל מקרה הרב כותב לו בהכירי אותך ומבלי להמעיט בערך השפעתך אני אכיל, אני יאמר על המאמר שלך בפרפרזה, בפרפרזה, את דברי חז"ל, יותר ממה שכתוב שם נשאר עוד להיאמר. אתה לא כתבת את הכל על חזרה בתשובה שלך, יש עוד הרבה מה שתכתוב, אוקיי? וכאן הרב מגיע להערה על תוכן הכתבה. הרשה לי להוסיף נקודה, ונראה לי שהיא מהותית. לגבי ההסבר שלך במאמר, אודות הדרך שאתה וגברת גרין וילדך, מצאתם את הדרך האמיתית בחיים. והיא, 
מה ההסבר האמיתי? לא מה שאתה כתבת. ההסבר האמיתי הוא שההשגחה העליונה בחרה בכם להיות שליחים מיוחדים, להעביר את דבר השם לחוגים של האחרים, לא הייתה גישה להם. מה אתה חושב שאני, וההוא, והוא, ככה התקרבתי? הכל בהשגחה עליונה. הקדוש, מה שסיפרת זה סיפור אמיתי אולי. אבל זה סיפור שנראה תהליך טבעי. תדע לך שזה בעצם השגחה פרטית עליונה. יש לך שליחות, הרב לא ויתר לו כל הזמן, יש לך שליחות. השליחות שלך זה לתת הרצאות ולפרסם יהדות. אל תתחמק מהשליחות הזאתי. וכל החזרה בתשובה שלך, כל מה שאתה מספר, זה הכל השגחה עליונה מלמעלה, כדי שתמלא את השליחות הזאת. זאת אומרת, במילים אחרות הרב אומר לו, בכוונה נולדת לא דתי. בכוונה נהיית פרופסור. נהיית מדען. נהיית מפורסם. כדי שאחר כך תחזור בתשובה, ותקרב עוד אלפים. זה הפלא ופלא. הרב מפרט, תראו בתוכו. אני מתייחס, הרב כותב, לחוגים של אקדמיה ומדע שמשפיעים רבות על הנוער היהודי, במיוחד בתקופה הנוכחית. במיוחד מדובר על גברים ונשים צעירים שפונים לקריירות מדעיות ושעתידים להקים משפחות משל עצמם. כן, בדרך כלל כל האנשים האלה יגידו, אנחנו לא יכולים לשמוע תורה ומצוות. כי אני מדעני, ואני כזאת, והוא כזה. או, או, יפה מאוד. יפה, אומר הרבה, אומר הרבה, ההפך הוא הנכון. אתה משמיים נבחרת להוות דוגמה חיה בעולם המדע. הנה פרופסור, מדען, שחי חיי תורה ומצוות עם אשתו וילדיו. כן? במילים אחרות, הם לא מייצגים יחידים, אלא יחידות משפחתיות, כך שמושפעים יהפכו להיות משפיעים, כמו בתגובת שרשרת. הרב כותב, נודע לך, בזכות מה שאתה עושה, זה השפעה אינסופית, שאתה לא יודע, בתגובת שרשרת תהיה מההשפעות שלך. זו באמת גם הכוונה שלך, כפי שאתה משיג במכתבך. אם להשתמש בביטוי הצחוק, בהיותנו בעידן הסילון. עידן הסילון זה המטוס הסילון שנוסע מהר. אז הרב אומר לו, גם אתה, יש לך השפעה מאוד מהירה. מקווה אני, אומר לו הרב, הוא מתפלל שהשפעתך תהיה מהירה ומרחיקה לכת, ושתעשה את זה בשמחה וטוב לבב. איזה יופי. פרופסור גרין מספר שמדובר בזמן שהוא היה מרצה במשרה מלאה באוניברסיטה, היו לו 700 תלמידים ללימודי תואר ראשון, 700 תלמידים ללימודי תואר ראשון, בטח, הוא היה אפידיאולוג הוא היה, אה, אישה יכולה עוד יותר. לא, אישה יכולה עוד יותר. על כל פנים, הוא כותב ככה, היה לו, היה לו 700 תלמידים בתואר ראשון, 20 תלמידים לתואר שני, וארבעה תלמידים לתואר שלישי, שלמדו אצלו, והיה לו תוכנית מחקר. אפידיאולוגית, שקראנו גם, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שהיא בעצמה תפסה לו זמן של כמעט משרה מלאה, 
ביחד עם זה, בארצות הברית הייתה תביעה ממרצים שייתנו שעות התנדבותיות להרצאות, ועל כל זה הוא צריך להרצות מענייני יהדות. <laughs> ובלי סוף. ולהרצות מענייני יהדות, אמרנו שבסוף ימיו פרופסור גרין היה בבאר שבע, ושם הוא לימד את כל המכתבים האלה. אז הוא אמר, לצאת ממנוסוטה לתת הרצאה, זה לא כמו שאני יוצא מבאר שבע לאיזה עיר אחרת בישראל. זה פשוט לקחת טיסה, זה הרבה שעות, זה מורכבות. אבל הרבה לא הרפא ממנו. הרבה לא הרפא והרבה אמר כל הזמן זה התפקיד שלך וזה הייעוד שלך לתת הרצאות ביהדות. מיה חבדי. הוא היה לא דתי. הוא כותב, אמרנו מקודם, הוא אמר בבית, בית, שלוש אמרו תורה ומצוות לגמרי. עד כדי כך הוא מספר שבבר מצווה שלו, אבא שלו לא הסכים בשום פנים ואופן, לא רק שהוא לא יניח תפילין, והרבה חברים שלו לא יניחו, שלא יקרא בתורה, וכולם קראו בתורה. אבא שלו אמר לו, אתה רוצה משהו לכבוד הבר מצווה, משהו, משהו יהודי, ציוני, תלמד שיר של ביאליק בעל פה. שיר של ביאליק. של ביאליק. ציוני. כן. והוא למד שיר של ביאליק בעל פה. ומהשיר של ביאליק הוא השפע עמוקות, כי ביאליק שם בסוף השיר שלו איזשהו קטע שמדבר דווקא על תורה ויהדות. כן, כן. ביאליק כותב, אז יגדך לבך, כי רגלך על מפתן בית חיינו תדרוך. ביאליק זה שיר שביאליק מבטא את הגלות של עם ישראל. אז הסיום הוא קצת אופטימי. אז יגדך לבך. כי רגלך על מפתן בית חיינו, הכוונה בית המקדש, תדרוך, ועיניך תראה אוצר נשמתנו. כך כתב ביאליק. וזה היה חקוק אצלו, כי הוא למד את זה בעל פה לבין 13. ליווה אותו. ולימים כשהוא נהיה חבדניק, הוא הגיע לבקר אצל הרבד, הוא שמע שהחבדניקים קוראים לשבעה מאות שבעים בית חיינו, אז הוא אמר, או, אני זכיתי לדרוך, כף רגלי ידרכו בבית חיינו. הוא ראה את הקשר שלו עם הרבה, סוגר מעגל, עם השיר של ביאליק, שהוא למד בעל פה. אבל, כן, אבל הרבה, כל הזמן דחף אותו למסור הרצאות בענייני יהדות. בואו נקרא את המכתב מי"ג כסלו. הרבה כותב לו ככה: תודה רבה על מכתבך מ-29 בנובמבר. נהניתי במיוחד לקרוא על הפעילות שלך על במת ההרצאות הציבוריות. והלוח הזמנים שלך בזמן הקרוב. הרי אני לא סתם כותב מכתבים, מילים. נהניתי במיוחד. מיותר לציין שהעובדה שאתה נאה דורש ונאה מקיים, גורמת משקל משמעותי להרצאותיך. פעם אחרי זה עשה לנו איזשהו אמבוש. יש מרצה שמרצה בענייני יהדות, אבל מרצה הרצאה תיאורטית. אתה מרצה שנאה דורש, וגם נאה מקיים. אתה בעצמך בעל תשובה. אתה בעצמך, הבית שלך נהיה בית כשר, אתה בעצמך מתפלל שלוש תפילות ביום, שולח את הילדים לבית ספר יהודי, אז אתה נאה דורש ודאי מקיים, אז זה תורם משקל משמעותי להרצאות שלך, ונותנת להם מידה נוספת של השפעה מעוררת. יש בתורת ההרצאות, יש כל מיני סוגים של הרצאה. יש הרצאה יבשה לחלוטין, ויש הרצאה פעילה. 
הרצאה מעוררת, כן? זה מה שהרבא כותב פה. כשאתה מרצה בענייני יהדות, נדרש שההרצאה תהיה הרצאה פעילה, הרצאה מעוררת, לא הרצאה לשם הרצאה. זה יש אוניברסיטאות. המטרה היא שההרצאה תהיה מעוררת. והרבא נותן לנו פה מוסר השכל והחיים שלנו. כדי שההרצאה שלך תהיה מעוררת, אתה צריך להוות דוגמה חיה. אנחנו צועקים על הילד, למה אתה ככה מברך בקראת המזון? ככה מברכים בקראת המזון? מה התשובה האמיתית? כי הוא ראה אותך, איך אתה מברך? כשהוא רואה שהאבא מסוגל באמצע בקראת המזון לגעת בטלפון, אז הוא לוקח את זה עוד 50 אחוז או 100 אחוז קדימה, בדברים אחרים. אבל כשאתה בעצמך דוגמה חיה, אתה נאה דורש וגם נאה מקיים, אז ההשפעה היא מעוררת לחלוטין בצורה אחרת. מכיוון שהשכר שהשם מעניק לך הוא באופן של מידה כנגד מידה. אך במידה נדיבה יותר, ודאי תבורך בהצלחה בכל מיני אחרים. אתה כל כך מרצה ומשפיע על אחרים, אז דע לך שגם הברכה מאת השם היא בהתאם, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליך במידה נדיבה ביותר. איזה ברכות. הרבי מסיים, בעומדנו כעת בחודש המפוגל, שזה חודש כסלו. שהוא בדרך כלל חודש של הצלחה לכל יהודי. ויש פה הגדרות מאוד מעניינות. חודש כסלו זה חודש שבדרך כלל הוא חודש של הצלחה לכל יהודי. וכסלו חג, חג החנוכה, כן? ואחרי זה גם י"ט כסלו. מעניין למה בפורים דווקא, אם ככה, ועד אח שלו, זה לא כי כל הקורונה היא לטובה. כי כל הקורונה היא לטובה. אולי אנחנו עוד לא רואים אותה, אבל אנחנו נראה את זה. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. צודקת. אבל, אבל, אבל... קשה לומר את זה, אבל חייבים להגיד שזה האמת. אוי ואבוי לנו אם אנחנו לא מסתכלים על זה ככה. וכשאני אומר שכל הקורונה היא לטובה, זה לא אומר שלא צריכים לשמור על הבריאות ולא להתייחס להנחיות. לא קשור. אבל בהחלט, הכל לטובה מאת השם. אנחנו עוד נראה כמה זה היה טוב. הנביא אומר לנו שכשמשיח יבוא, זה פסוק מאוד קשה. אבל כך אומר הנביא. שכשמשיח יבוא, נאמר לקדוש ברוך הוא, אותך השם כי ענפת לי. תודה על הסתירות לחי שעשית לנו, אני לא רוצה להקצין, כי קשה, קשה לי לומר את זה, אבל אני אומר, כי זה, זה המשמעות של הפסוק. תודה על כל הפיגועים שהיו, וכל המתים שמתו, תודה. נגיד לקדוש ברוך הוא תודה, היום אסור לנו להגיד את זה. כי הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו להתנהג לפי החיים שלנו, לפי ההלכה, כן? זה נושא מאוד מאוד מעניין, הנושא הזה. אם מישהו יגיד, השם ישמור, שנפטר לו קרוב משפחה, יתחיל לרקוד, כי הכל לטובה. אז לא רק שאני אגיד שהוא משוגע, הוא גם הפך ההלכה. כי ההלכה דורשת שנתנהג על פי טבע. על פי טבע יש פה חיסרון ויש פה כאב. אתה אמור לבטא את הכאב הזה. בהגבלה מסוימת, שלושה לבכי, שבעה להספד, שנה לאבל. התורה נותנת לנו את הפרופורציה, אבל חייב להיות ביטוי. חייב להיות ביטוי. אבל ביחד עם זה, בתודעה שלנו, בהשקפה שלנו, וכשנדרש גם בהרגשה, לדעת שהכול מאת השם והכול לטובה.
שזה יהיה בגלוי, כן. אז הרב אומר לו, אני מנצל את ההזדמנות לשלוח לך ולכל המשפחה את ברכת חג הגאולה. יקרא את כסלו הקרב ובא, יהי רצון שחג הגאולה יביא לך ותוכנן ישראל גאולה. מכל העניינים השליליים ומסכי הדעת, כך שהתוכניות שמפרצת, יתקדם בהתמדה ובמידה הולכת וגדלה. מה שיזרד את המילוי של ופרצת ימה וקדמה לצפונה ונגבה וביאת הגאולה האמיתית והשלמה. הרב כל הזמן, שוב אתם רואים, רואות הרב דוחף אותו להפיץ, להפיץ, ופרצת. תחשבו, תשכ"ט, 69, זר הכל חמש-שש שנים אחרי שהוא התחיל להתקרב ליהדות. והרב כבר הופך ממנו משפיע גדול. יש פה נראה לי מכתב אחד שדילגנו. חנוכה תש"ל, יש לכם? יש לכם מכתב שלישי או רק שתיים? ערב ראש חודש ניסן? אין. אני אקרא עוד מכתב שהרב כותב לו בהמשך לסיפור שהיה לו אז בי"ט כסלו בדטרויט. זה מכתב שמגיע ביוזמה של הרב. בדרך כלל הרב עונה למכתבים. הרב יזם מכתב, הרב עונה לו ככה. חנוכה תש"ל, זאת אומרת שבוע וחצי אחרי י"ט כסלו. עבר זמן מאז ששמעתי ממך. אני מקווה שהכל בסדר. ביחס ליהודי, הרבה אומר, הביטוי הכל בסדר, הכוונה היא שהוא לא עומד באותו מקום, אלא מתקדם בהדרגה. ואין צורך להרחיב לך בנושא הזה. אצל יהודי אסור לרגע לדרוך באותו מקום. הוא כל הזמן מתקדם ומתקדם. מילא הרבה אומר לו, כשאתה אומר הכל בסדר, גם אתה מתקדם. כי אם אתה לא מתקדם, זה לא בסדר. ואז הרב אומר לו, הפנו את תשומת ליבי, ואנחנו יודעים מי הפנה את תשומת ליבו, זה הסיפור עם המזכיר, הרב חדוקו, עם הטלפון, לידיעה בעיתונות, שהיית אמור להופיע בבית כנסת מסוים בסביבת בית כסלו. מכיוון שלא שמעתי ממך אודות הופעה זו, עבר רק שבוע מההופעה, אני תוהה האם היא יצאה לפועל. בכל מקרה אני שולח לך ומעתיר עליך את איחולי להצלחה בכל מאמציך להפיץ יהדות, אבקש לאחל לך הצלחה במיוחד. בהיותך הנואם האורח באירוע של חב"ד השבוע, מקום מסוים. ברוח הימים האלה של חנוכה, אני מאחל לך להמשיך בעבודתך הטובה, במידה הולכת וגדלה, בהתאם למסר של חנוכה, שמוסיפים והולכים יום ליום. בדרך שמשמעותה זהה לזו שאנו מצווים לגבי תורה ומצוות, כאשר מחדורות אור וחום חסידי, להתקדם הלאה והלאה. זו גם הדרך לקבל מידה גדולה של ברכות מאת השם, בכל מה שצריך. לגדל את הילדים לחיים של תורה וחופה ומעשים טובים. שוב, כל המכתב הזה, דחיפה, והרב מעורר אותו להפיץ יהדות ולהמשיך בהרצאות שלו. המכתב האחרון שנלמד היום, אמרתי, בניגוד למכתב שלמדנו שבוע שעבר, שהיה קשה ועמוק, כאן אני נותן יותר כלילים. מכתב מערב ראש חודש ניסן, תשכ"ט, הכל מאותה שנה. נהניתי מאוד מקריאת מכתבך מכ"ב אדר, 
בוא דיווחת על ביקורך באנגליה וצירפת מאמר שכתבת. הוא ביקר אצל שליח חב"ד באנגליה. הרב נחמן צודק, ומסר שם הרצאות, והוא מדווח על זה לרב. הרב כותב לו, נהניתי מאוד. אציין גם בעונג מיוחד. שהדיווח שלך הגיע אליי יחד עם ואחרי דיווחים ממחוזות נוספים, מלונדון וממנצ'סטר, שציינו את הרושם היוצא מן הכלל שגרמו הופעותיך שם, וכן את ההרצאות של גברת גרין, והדוגמה האישית הקורנת ששניכם הצגתם בכל מקום שהגעתם אליו. וכן בהרצאותיך ושיחותיך השונות. הדיווחים האלה עדיין מגיעים אליי. תראו, הרב מעודד אותו, מפרגן לו. אני בטוח שהפירות הטובים של הזרעים שנתת, וכן פירי הפירות שתחלקם כבר ראית, ימשיכו לעודד את העבודה והתרומה שלך בכיוון הזה. זהו כמובן טבעי ביותר שאדם מקבל עידוד ביחס ישיר להצלחתו במצב, ואין סוף לטוב. הרב כותב לו כאילו... נו באמת, אתה כל הזמן מקבל ממני מחמאות, מחמאות, מחמאות. אז הרב אומר לו, זה טבעי לקבל עידוד על הצלחה. כן, טבעי. אבל אין סוף לטוב, כך שכאשר אדם עושה את המהירה ביום מסוים, הקדוש ברוך הוא נותן לך כוחות למחרת עוד יותר לעשות מאתמול. כן, כן, מוסיף והולך. היה טוב לראות אותך בהתוועדות של פורים. ואין לי ספק שגם אשתך הייתה נוכחת, למרות שלא פגשתי אותך יותר מאוחר, אולי בגלל הקהל הרב, אבל השם ייתן שכל העניינים שלך יהיו בהתאם למה שכתוב במגילה, ליהודים הייתה הוראה ושמחה ושמחה ובעיקר, שהברכה הזאת תמלא גם את כל אחד מאיתנו בתוך עם ישראל, כמו שאומרים מוצאי שבת בהבדלה, כן תהיה לנו. והרב כותב לו, במידה ואתה נזכר בפרטים נוספים בקשר לביקור באנגליה, אני מבקש, אל תמנע טוב ותשתף אותי מראש. אולי לא כתבת לי הכל, אני מבקש. כל הפרטים מההרצאות שלך באנגליה תכתוב לי. מותר לציין שאני מעריך מאוד את מסירת הדרך שלום האישית בשמי לרב הראשי של אנגליה, הרב יעקובוביץ' ולפרופסור דומם. אני מאחל לך ולמשפחה חודש ניסן, שמח, בפסח קשה ושמח, ותקווה לשמוע ככה חדשות טובות. בנ"ב הרב כותב מובן מאליו שכל הברכות והאיחולים שכתבתי למעלה הם כוללים גם את אשתך וילדיך. אני סמוך, אני סמוך ובטוח שמצאתם את הילדים שמחים ובריאים אחרי שחזרתם, במיוחד בעונת השמחה של פורים, שלילדים יש בזה תפקיד חשוב, אבל כל הברכות קשורים גם לך ולאשתך, גם לאשתך ולילדים. זה הנ"ב. כן, כן. הוא אומר שפעם הרבה אמר לו ביחידות שביידיש יש פתגם, בעברית יש אותו פתגם אבל במילים אחרות קצת, ביידיש אומרים אגסט אוף הוויל זט אוף מייל, אוף המייל, תרגום מילולי זה אורח לרגע הוא רואה למרחקים, בעברית אומרים אורח לרגע הוא רואה כל פגע, והרבה אמר לו אני מבקש ממך הרב אומר לנו, תבקש ממך, כל מה ששמעת, כל מה שראית, תכתוב לי. כל מה שנראה לך, כל מה שהתרשמת, כל הערה שיש לך, הכל. 
הוא אומר שהוא היה כתוב לרבי, בגלל זה הוא היה כתוב לרבי. הכל, הוא כתב לרבי מה הוא ראה בבית של השלוחים, איך נראה הבית של השלוחים, איך ההתנהגות של השלוחים. אפילו מה הטעם של החמין של שבת, של הצ'ולנט, הוא גם כתב לרבי. הרבי רוצה לדעת מה קורה עם החסידים שלו. למה לשון הרע זה רק לטובה? אם יש תועלת, אז מותר לספר. אם זה לצורך תועלת מסוימת ספציפית. כן. תאר לעצמי שהוא לא כתב דברים רעים. יש בהלכות לשון הרע מה מותר לספר, מה אסור לספר. אנחנו צריכים לחנך ילדים שלא ידברו לשון הרע. אנחנו צריכים לחנך ילדים שאם מישהו פגע בהם, שישר ספרו את זה. לא נגיד, לשון הרע, לבן אדם שעשה רע? אוי ואבוי לנו. צריכים לדעת את הקו האמצעי. יש סיפור על הרב מהרש, רבי שמואל, שהגיעו אליו פעם שני חסידים מאותו עיירה, כמדומני מעיר אודסה. ונכנס לחסיד הראשון, הרב אמר לו, או, תגיד לי, בסרצח אין אודסה, מה נשמע בעיר אודסה? אצל החסידים, חסידי חב"ד שם? אז הוא אומר, אני אגיד לרב את האמת. יש שיעור תורה, אבל בקושי משתתפים חמישה אנשים. בקושי משתתפים בשיעור אנשים. יש אבל פה חינוך כזה, הבן שלו הוא ירד לתרבות רעה, והוא והוא רבים ביניהם. כשהסתיימה היחידות, הרב יפתח את המגירה ונתן לו רובל מתנה. שווה סכום מסוים. כשהוא יצא מיחידות, אני באמת בלבלתי את הסיפור. אני בלבלתי את הסיפור. אה? לא שומעים. אני הפכתי את הסיפור, הסיפור היה ככה. נכנס החסיד הראשון, והוא אומר לרבי שואל אותו, מה נשמע באודסה? אז הוא אומר לרבי, באודסה ברוך השם, יש שיעורי תורה, ויש אחווה של חסידים, ויש דאגה אחד לשני. ויש שם חינוך טוב ברוך השם. הרב פתח את המגירה ונתן לו עשר רובל. כשיוצא החוצה, החבר שלו שאל אותו, מה היה ביחידות מיוחד? מה היה אצלך? הוא אומר, הוא אמר לו, תזהר, הרב שואל, שאל אותי, מה קורה באודסה? מה אמרת? אמרתי לרב שיש שיעורים טובים ברוך השם. יש התוועדויות, יש אהבת ישראל, ודאגה לזולת, חינוך טוב. והרב הביא לי עשר רובל, הוא אומר. אמר החסיד השני, אני אכנס, אני אספר לרבי את האמת. הוא נכנס, באמת, הוא מדבר עם הרבי על הדברים האישיים שלו, בסוף היחידות הרבי שואל אותו, הרבי מערש שואל אותו, תגיד לי, מה נשמע באודסה? אז הוא אומר, רבי, אתה יודע שבקושי אנשים מגיעים לשיעור, ורבי בקושי שבת ישראל, וההוא רב עם ההוא, ופה הילד שלו יצא לתרבות רעב. הרבי אמר לו, תודה רבה על המידע, והרבי פתח את המגירה, הביא לו רובל. הוא לא יכל להתאפק, מן הסתם הוא לא היה חכם גדול. אז הוא אומר, רבי, אני לא מבין. החבר שלי שסיפר לרבי מה קורה באודסה, הוא לא סיפר את האמת, הרבי הביא לו עשר רובל. ואני סיפרתי לרבי באמת מה קורה, הרבי הביא לו רק רובל? אמר לו הרבי מהרש, מה קורה באודסה אני יודע לבד. אני לא צריך לא אותו ולא אותך. אני רק רציתי לדעת באיזה אודסה אתה נמצא. 
זאת אומרת, זאת אומרת, כשבן אדם מדבר, מספר, הוא משקף איפה הוא נמצא. בן אדם יכול להיכנס, לראות רק טוב. הוא רואה רק טוב. השני ייכנס, הוא רואה רק רע. כן? בסדר גמור. אולי זה פרופסור גרין. בסדר גמור, נכון? זה מה שהרבר רוצה. זה מה שצריך. כן, הרב רצה לראות, אבל איזה עולם כל אחד שקוע. מה כל אחד שמעתי פעם איזו הרצאה על זוגיות. אז האישה אחת אומרת שהיא חזרה מהחתונה, מחתונה של חברה מאוד מאוד מאוכזבת. כי לא היה מקום לשבת, ולא היה מה לאכול, והיא כל כך טרחה, בקושי ראתה את הכלה לרגע אחד, לא ידעתי אם רחל ראתה אותה. והיא הגיעה הביתה, בעלה לא יכל להגיע איתה לחתונה. היא הגיעה הביתה, הוא שאל אותה איך היה בחתונה, אז היא אומרת לו, היה מלא אנשים, היה צפוף, לא היה מה לאכול, בקושי ראיתי את הכלה, זה מה שהיא אמרה. למחרת, היא יוצאת עם בעלה, והיא רואה איך שחבר שלו פוגש אותו. אז בעלה שואל את החבר, תגיד לי, היית בחתונה אתמול שלהם ולהם? הוא אומר, כן, הייתי. אז הבעל אומר, הוא איש, אני ממש מצטער שלא הייתי, שמעתי שהייתה חתונה כל כך מוצלחת. כשנגמר, אשתו שואלת אותו, תגיד לי, ממי שמעת שהחתונה הייתה מוצלחת? אז הוא אומר לה, ממך? ממני שמעת שהייתה מוצלחת? הוא אמר, כן. אמרת שהיה הרבה אנשים, עד כדי כך שלא היה מקום, ובקושי צריך להגיע לכלה, הבנתי שהייתה חתונה מאוד מוצלחת. אותן מילים, תלוי איך מסתכלים עליהן. טוב, אנחנו נסיים בזה, בעזרת השם, שבוע הבא יש לנו גם שיעור. השנה, השנה, השנה נראה לי שיש להם, הם יצאו מתוך נקודת הנחה שכבר כל הקורונה ניקטם את הבית לפסח, אז יש לכם זמן עכשיו מיותר. עמנואל חיים בן, בן מרים, שיהיה לו רפואה שלמה וקרובה. השבוע הבא נקרא מכתבים השיעור שלנו ברבע לשתים נלמד מכתבים של פרופסור גרין על הקשר המיוחד שהרבי התייחס אליו, שהוא ראה איך הרבי הוא באמת רואה מנהיג ישראל אמיתי, ולנו זה יהיה באמת הכנה טובה לקראת יום ההולדת של הרבי י"א ניסן. אז זה יהיה שבוע הבא. יש פה סדרה של שיעורים, את שואלת. לא, את שאלת על השיעור. יש סדרה של שיעורים, יש לפניי שיעור ואחריי שיעור. אז אולי הבנות פה ידעו אותך, אני לא יודע להגיד...
טוב, אנחנו ב... עמוד ט"ז, למעלה, שורה ראשונה למעלה. נכנס, התחלנו לצלול מהקטע השני שלמדנו, והעניין, בעיני ידוע דנהר הוא בחינת בינה. ועדן הוא בחינת חוכמה. שבוע שעבר קראנו את הארבע שורות הראשונות של האות שמתחילה והעניין, בעמוד ט"ו למטה. אולי נקרא את זה בזריזות, ואז נעבור לט"ז. עמוד ט"ו, פה יש חוברות, המשך סמכבות. כן, בדיוק. העניין הוא, בעניין, בעיני ידוע, דנהר הוא בחינת בינה, ועדן הוא בחינת חוכמה. הגם שנתברר לעיל בעדן הוא בחינת תענוג העצמי הנעלם ופשוט שבעצמו טוב לצורך. ט"ו. הנה בדרך כלל זהו בבחינת חוכמה, בבחינת הפנימיות שבה שלמעלה מסדר השתרשות, והוא בחינת פנימיות אבא, שהוא בחינת פנימיות עתיק, שזהו בחינת הנעלם דחוכמה שלא ניתן ליהנות כלל. אומר הרבה ככה, למרות שאמרנו בתחילת המאמר שבחינת העדן זה התענוג העצמי הנעלם והפשוט שבעצמות, אבל באופן כללי יותר כשאנחנו מדברים על בחינת העדן, מה הכוונה? אנחנו מתכוונים לפנימיות שבחוכמה. זה בעצם פנימיות האבא, כי החוכמה זה אבא והבינה זה אימא, וזה הפנימיות של העתיק, כי העתיק זה בעצם... החלק הפנימי של הכתר שמעל לכל הספירות, ואותו פנימיות עתיק חודר לתוך הספירות בזה שהוא מתחבא במרכאות בתוך בחינת הפנימיות של החוכמה שהיא הספירה הראשונה של הספירות, שזהו הנעלם דחוכמה שלא ניתן ליהנות כלל, כמו שכתוב במקום אחר. פה עצרנו שבוע שעבר והרחבנו בזה. עכשיו אנחנו ממשיכים איפה שסיימנו שבוע שעבר. עמוד ט"ז, שורה ראשונה למעלה. וגם, כמו שמפרש בזוהר, בעיקר בחינת עדן הוא בכתר, ונקרא עדן מילאה. צריך לומר, וזהו גם כן בבחינת חוכמה סתימה שבכתר, והוא בבחינת הפנימיות שבחוכמה סתימה, מה שסתום מצד עצמו. הוא אומר, גם מה שכתוב בזוהר, שכשאומרים עדן, אז, אז הכוונה בעיקר לכתר. אז באמת, <coughs> אומר הרבה זה לא בסתירה לזה שזה גם כן בבחינת, שזה גם קשור למה שאמרנו שהעדן זה פנימיות החוכמה. למה? כי גם בתוך הכתר יש את החוכמה סתימה, פנימיות שבחוכמה סתימה, זאת אומרת מה שסתום מצד עצמו, זה לא שזה סתום מצד המקבלים, שהמקבלים לא מצליחים להבין או מצליחים לקלוט, אלא שהדבר עצמו נעלם, כן? הדבר עצמו הוא בלתי אפשרי לגילוי, לא יכול להתגלות. <coughs> אז, אז בעצם כשאנחנו אומרים עדן, אומר הרבה, זה גם העתיק, החלק הפנימי 
שנמצא בתוך הכתר, שנקרא עדן הילאה, כמו שהזוהר מנסח את זה, העדן העליון, וזה גם <coughs> בבחינת חוכמה סתימה שבכתר. החוכמה הסתומה שבכתר, זאת אומרת החלק שהוא לגמרי לגמרי סתום מצד עצמו, ולכן הוא יופיע לאחר מכן איפה, איפה תמצא אותו, לא, יותר נכון לא תמצא אותו, אבל הוא יהיה נוכח. מיד כשזה ייכנס לספירות, זה ייכנס לתוך פנימיות האבא, לתוך החלק הפנימי של החוכמה. לכן הוא במדרגות עליונות יותר, עד ריש כל דרגים, עד ראש כל הדרגות, כן? שאתה תמצא תמיד את ה... הבחינת עדן תהיה בתוך כל הדרגות החלק הסתום, שהוא סתום מצד עצמו, שהוא בלתי אפשרי לגילוי מצד עצמו. כן, אני מזכיר לכם בסוגריים, שאמרנו בתחילת המיינר, עין לא ראתה אלוקים זולתיך, וזה הולך על בחינת העדן, אז מה הכוונה? הכוונה היא שזה דבר שהוא סתום מצד עצמו, זאת אומרת, למה עין לא ראתה? למה אחרים לא יכולים לראות? לא רק בגלל שהם נמוכים או לא מבינים, ואם תיתן להם שיעור והדרכה טובה, אז הם יוכלו להבין, אלא כי הדבר מצד עצמו הוא סתום ונעלם. עכשיו, מה זה הנהר שיוצא מעדן? אומר הרב, בנהר יוצא מעדן הוא מבחינת בינה. וזהו תענוג הנשמות בגן עדן, שהוא על ההשגה שמשיגים אלוקות, שזהו בבחינת בינה חולה, כמו שכתוב בספר של בינונים, פרק ל"ט. זאת אומרת שכל ההשגות שיש לנו זה חיצוניות הבינה בעצם? זה הבינה, עוד לפני חיצוניות הבינה. הבינה לכשעצמה, היא תופסת את ה... היא לוקחת את החלק שהוא... שהוא חיצוני יותר בחוכמה, ואותה היא מפתחת. כן, כי הרי החלק הפנימי, הפנימיות האבא, אמנם הוא נוכח גם בחלק החיצוני, כי הוא הפנימיות של החלק החיצוני. אז היא מקבלת את זה כבר... אבל אתה לא יכול להתענג ממנו, אתה לא יכול ליהנות ממנו. ומה אתה יכול ליהנות? איפה שייך להגיד, נהנים מזיו השכינה, שנשמות יושבות בגננת ונהנות מזיו השכינה, ההנאה שלהם יכולה להיות איפה שיש השגה. איפה יש השגה? במה אתה יכול לתפוס? בבינה. במה הבינה יכולה לתפוס? חיצוני. יותר את החלק החיצוני. למרות שנוכח בפנים מקצת מהחלק הפנימי, כי תמיד זה נוכח, אבל זה, זה חלק שלא יכול להתגלות. אנחנו רואים, הנהר שיוצא מעדן זה הבינה. שיוצאת בעצם מהחוכמה, שיוצאת בעצם מבחינת פנימיות של החוכמה, שזה בעצם הבחינת פנימיות, העתיק, החוכמה סתימה שבכתר. כן, זאת אומרת, ומביא את זה לידי השגה כלשהי לנשמות. ואז הנשמות מתענגות מזה. הנה, כשם שהגילו שנמשך בעולמות שמבחינת מלכות האצילות, זהו על ידי אסתר ואלב המלכות שמעלמת ומסתרת על האור. וכידוע, זה מלכות ובחינת דיבור עליון. הדיבור מעלים ומכסה על אור ההמשכה. מהרבה הגילוי שכן נתפס איכשהו בעולמות. זה על ידי המלכות של האצילות, כמו שאמרנו באות השנייה של המיינר, מלכות האצילות בסופו של דבר היא מעלמת ומסתירה. כן? כי כדי להעביר לעולמות שבאים אחריה, בעיקר לבריאה ויצירה ועשייה, אז היא צריכה להעלים ולהסתיר. היא מכנסת בתוכה את כל ההמשכות שמעליה, כן? ואז היא ממשיכה את זה הלאה. אבל ש... כדי להמשיך הלאה, היא צריכה דבר ראשון להסתיר בתוכה, לשמור בתוכה, בדיוק כמו בדיבור, לכן קוראים למלכות דיבור. מה זה דיבור? דיבור זה גילוי. 
אוקיי? דיבור זה גילוי. אבל כדי שהוא יגלה הדיבור, אז תוך כדי שהוא מגלה הוא מסתיר. זאת אומרת, זה חלק בלתי נפרד מזה שהוא מגלה, זה שהוא כל הזמן מסתיר. כי כל, דבר, כל מילה שאני אגיד, היא מסתירה לדבר האחר שהסתרתי. אם אני, אומר, אם אני בוחר מילה כדי לתאר תחושה כלשהי, אז בעצם זה שבחרתי את המילה הספציפית הזאת, אז הגבלתי את החוויה. כן? אז הסתרתי על החוויה. אז בחרתי אלמנט מסוים שיוכל להתבטא במילה מסוימת. אז הדיבור, כל הזמן הוא מגלה, והוא כל הזמן מסתיר. אוקיי? תוך כדי שהוא מגלה, הוא בעצם מסתיר. תוך כדי זה שהוא בחר לבטא כזו הגדרה לחוויה, בעצם זה שהוא בחר את דרך הביטוי של, של הזה, הוא בעצם העלים והסתיר על הדבר עצמו. אז לענייננו, המלכות נקראת בחינת דיבור העליון של הקדוש ברוך הוא. אז המלכות של עולם האצילות, שהיא בעצם המלכות הראשונה שאנחנו מכירים, יש לנו ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. המלכות של עולם האצילות זה המלכות הראשונה של ארבעת העולמות. אז היא מכנסת בתוכה את כל מה שיש בעולם האצילות. ואז היא מגלה הלאה, אבל כשהיא מגלה הלאה היא עושה את זה בדיוק כמו דיבור. שבעצם תוך כדי שהיא מגלה היא מסתירה את אור ההמשכה. אז כל גילוי שנמשך בעולמות זה על ידי מלכוס דאצילוס. כמו על דרך משל באדם, הנה אותיות הדיבור הם כלים להשכל והמידות, שהם נמשכים ומתלבשים בו. אך מכל מקום, האותיות הם מעלימים על השכל שבתוכן ומצפינים אותו בתוכן. שהרי הקטן, אף שמבין כל האותיות והתיבות ואומרן היטב, אם כל זה אינו מבין כלל ההשכלה שבתוך האותיות. רק מישהו עצמו חכם מקודם, אז האם מבין על ידי האותיות. אבל מהות האותיות עצמן היא בחינת העלם לגבי מהות השכל והמידות. כל אותיות, כל, כל אותיות הדיבור כולן, אותיות הביטוי בעצם, הן מצפינות בתוכן את השכל עצמו, את ההברקה השכלית עצמה. ולכן אומר הרבה, אחת ההוכחות לזה, שילד קטן יכול להגות מילים ולא להבין את המשמעות שלהם, או לפחות לא להבין את המשמעות המלאה או העמוקה שלהם. הוא יכול לדעת את המילים עצמם. למה? כי המילים לא מגלות את מה שיש בפנים, מצפינות את מה שיש בפנים, אוקיי? ו- 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 ואומנם הן מאפשרות איזושהי גישה לדבר השכל עצמו, אבל לדבר השכל עצמו הן מחביאות בתוך, בתוך האותיות. עכשיו, אדם שיש לו כבר חוכמה ושהוא כבר חכם, אז הוא יכול באמצעות, גם בתוך האותיות, לראות את השכל שמתחבא בתוכן, אוקיי? אבל, אדם, אבל ברגיל, במצב רגיל, כשאני פוגש את האותיות, אני פוגש תמיד את ה... את ה... תיווך שהאותיות עשו לי לשכל עצמו, אבל לא את השכל עצמו. השכל עצמו מוצפן בתוכן. את דבר השכל עצמו, את ההורקה עצמה, הוא מוסתר בתוך האותיות. לענייננו, כמו כן יובן, באותיות דמלכות, שאמרנו שמלכות נקראת הדיבור העליון של הקדוש ברוך הוא, שהם מעלימים ומצפינים על החב"ד ומידות דאצילות. המלכות של האצילות, שנקראת הדיבור העליון, מסתירים את החוכמה, הבינה, הדעת, שזה המוחין של עולם האצילות, וכל המידות של עולם האצילות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, הן מסתירות עליהן, 
ומצפינים אותם, ומלבישים אותם בתוך הדיבור, שלא יתגלה כלל בבריאה, בעולם הבריאה שבא אחרי עולם האצילות. כי אם איזה הערה מצומצמת מאוד. יש הערה שעוברת, אבל הערה מאוד 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 קטנה ומצומצמת, שמלכות האצילות, הדיבור העליון, מעביר לעולם שמתחתיו, לעולם הבריאה וכן הלאה. אבל את הרוב, את העיקר, חסר מן הספר. העיקר מוחבא, בלשון הרבה, מוצפן, בתוך אותיות הדיבור של המלכות האצילות. וכמו כן בגילוי... גן העדן, רגע. גן העדן העליון. כן, גן העדן העליון. גן העדן העליון, נכון. תודה. כמו כן הוא בהגילוי בגן העדן העליון דבריאה. שזהו מה שאימא אלה מקננה בקורסאיה. שזהו בחינת הנהר שיוצא מעדן. הנה נהר הוא בחינת מחשבה. להיות שהמחשבה אינה נחה ושוקטת ונמשכת תמיד. עד שם זה נקרא נהר שנמשך תמיד, מלשון ונהרו אליו חול. והנה המחשבה היא גם כן אותיות, והם גם כן רק לבושים, בחינת לבושים לעצם החוכמה. בדיוק כמו הדיבור. רק מה? אלא שהוא לבוש פנימי יותר, אבל מכל מקום הוא גם כן בחינת לבוש ואלה מגבי עצמיות בחינת חוכמה אליו. על דרך הנזכר לעיל באותיות הדיבור. רק שאין ההלם באותה עוצמה כמו באותיות הדיבור. וגם ההשגה עצמה היא מעלמת על אור החוכמה. וכידוע דעה האור, כמו שמאיר בגילוי בחוכמה, אינו מאיר בבינה. היינו מפני שההשגה מעלמת. זהו שהנהר מפסיק בין בחינת עדן לגן, והגילוי שמאיר בגן עדן, זהו רק, <coughs> זהו רק בחינת הערה. שנמשך מין בחינת נהר. אומר הרב ככה, כל המשל שרצינו להביא ממלכות האצילות שנקראת דיבור העליון, כל זה הוא בסך הכל כדי להסביר לנו בהקשר שלנו, בנידון שלנו של המאמר, מה עושה הנהר כממוצע שמנסה לתווך לנו בין העדן לבין הגן. הנהר הרי באמצע. הנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, על זה אנחנו מדברים כרגע, נכון? זה אומר, דע לך, כמו שאתה רואה למטה בעולמות שיותר קרובים אליך, שזה התיווך שעושה מלכות האצילות כלפי מטה לעולמות בריאה, לעולם הבריאה. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה דבר ראשון בזה שהוא מכנס בתוכו ומצפין בתוכו. המלכות האצילות מעבירה את מה שיש בעולם האצילות לעולם הבריאה שמתחתיו. המלכות האצילות היא מעבירה רק הערה מצומצמת מאוד, ואת כל השאר היא מכנסת בתוכה בדיוק כמו במשל של אותיות הדיבור. שאותיות הדיבור מצד אחד הן מבטאות, הן מגלות, אבל זה עצמו שהן מגלות זה בגלל שזה כולל בתוכו פעולה של הסתרה. ולכן יכולתי לנקוט מילה מסוימת. כי בזה שנקטתי מילה מסוימת, אני בעצם הסתרתי את כל השאר. אז הוא אומר ככה, אותו דבר באותיות גם, אותו דבר, סליחה, גם בעניין הזה של, 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 
של הנהר שיוצא מעדן. שאני לא זוכר אם הזכרנו את זה כבר לפני זה או לא, אבל הנהר הוא בחינת מחשבה. יכול להיות שכבר הזכיר את זה לפני זה, אני לא זוכר. אם מישהו זוכר שיזכיר לי, אני לא, לא בטוח. שהנהר הוא בעצם בחינת מחשבה. מה עושה בעצם מחשבה? כלומר, למה יש אה, אה, חיבור בין הנהר לבחינת המחשבה? כי הנהר הוא נוהר כל הזמן, כן? הים, אפילו ים שיש בו גלים, הוא לא כל הזמן בתנועה של, של נהירה, כן? של, 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 של תזוזה. כן, לפעמים הים שקט יותר, לפעמים הים סוער יותר. כל שכן מקל וחומר הגם, שהוא דבר סטטי, יציב, הנהר הוא בעצם מסמל את המחשבה, כי המחשבה לא נחה ולא שקטת אף פעם. היא כל הזמן משוטטת תמיד. מחשבה משוטטת תמיד. כנ"ל הנהר כל הזמן אינו נח ושוקט. אז כשאנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים שהנהר הוא בחינת המחשבה, זה ההסבר לזה. עכשיו, אומר הרב, כשאני אומר לך שהנהר הוא גם בחינת המחשבה, מה אני רוצה לומר לך? שגם דבר שאתה תופס אותו בשכל, הרי גם השכל, גם המחשבה מורכבת מאותיות בסופו של דבר. אז אמנם זה לא דיבור, עדיין האותיות של המחשבה, הרי איך אני חושב? אני חושב באמצעות אותיות. וזה מה שבעצם נקרא ומכונה השגה, אני תופס דבר, אני אוחז בו. איך אני אוחז בו? באמצעות המחשבה. עכשיו, גם המחשבה כשאני אוחז, אני בעצם, אותיות המחשבה, אני צריך לדעת שאותיות המחשבה הסתירו לי על עצם השכל. לא באותה מידה ולא באותה עוצמה שאותיות הדיבור מסתירות, אבל גם הרבה מאוד, אוקיי? לכן, לכן לא בהכרח שבן אדם שחושב אפילו ויש לו הבנה כלשהי ברגשות שיש לו, הוא באמת באמת, תקראו לזה, לא בהכרח אם אני ניסחתי לעצמי בתוך הראש מה הרגשתי מקודם, שזה אומר שאני באמת מרגיש את עצמי, מרגיש את עצמי באותנטיות, זאת אומרת באמת חשוף אפילו לרגש של עצמי. למה? כי גם הרגש של עצמי, לרוב, איך הוא מגיע לתודעה שלי? באמצעות תיווך של אותיות המחשבה. אותיות המחשבה מתווכות לי אפילו את מה שאני מרגיש לעצמי. אז בעצם, אותיות המחשבה, גם, גם כשהם תיווכו לי את זה לעצמי, הם כבר העלימו והסתירו על ההרגשה עצמה. אוקיי? על ההרגשה עצמה. ו, ו, ולכן לענייננו. כשאנחנו אומרים ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אז אנחנו צריכים לדעת שהנהר אמנם הוא לא מלכות האצילות, הוא לא דיבור, הוא לא בחינת דיבור, שממש מעלים ומסתיר בצורה חזקה, אבל בצורה די דומה, הוא גם מעלים ומסתיר, כי הנהר זה גם אותיות המחשבה. הממוצע הזה שמחבר בין העדן כדי להשקות מבחינת העדן, שזה החוכמה סתימה, המקום עצמו, הפנימיות החוכמה שהיא סתומה מעצמה, והוא מנסה להביא את זה, כן? הלאה, הדבר הראשון הוא אמר לנו, דע לך שמשהו מצליח להביא, זה החלק היותר חיצוני, 
וכולי. על אף שהחלק הפנימי נוכח, אבל אי אפשר לאחוז בו. אז, אז מה שיוצא זה, זה החלק היותר, היותר חיצוני, זה הערה דהערה דהערה מאוד 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 מצומצמת. ורק לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא או יביא את העדן אלינו, או שייקח אותנו ויכניס אותנו לתוך העדן, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, שזה על ידי בקיעת הנהר כמו שהיה בקריעת ים סוף, שאנחנו נחצה את הנהר עצמו, נחצה את הממוצע עצמו. זאת אומרת, ה... ה... כן, ובניסוח של השיעור הנוכחי, אנחנו נחצה את המחשבה עצמה. המחשבות שלנו שהן עצמן מהוות הלם ואסתר על הדבר עצמו, אנחנו נחצה אותן, כן, ונגלה ונגיע בסוף כן לעדן עצמו, וזה יהיה רק לעתיד לבוא. אה, זה הגיע עוד פעם? החיבור הוא בדרך כלל בספירת היסוד, לא ספירת הבינה. זה העניין של המבצע המחבר, או שהמבצע המחבר הוא לא חייב להיות במידת היסוד? לא, אני לסיכום, הבינה, סליחה, הנהר הוא בחינת בינה. בינה זה המחשבה וההתבוננות שתפקידה להרחיב ולהפשיט את נקודת החוכמה. אבל הבינה יש לה בעיה, כי מה שהיא יכולה להפשיט ולהרחיב זה רק החלק החיצוני של החוכמה. זה לא פנימיות החוכמה, הפנימיות הבאה. שבעצם מכיל בתוכו את חוכמה סתימה שנמצא בתוך הכתר, את העתיק של הכתר, מה שהזוהר קרא לו עדן הילה, לא? זה החלק היותר חיצוני של החוכמה, כן? אותו הוא יכול להביא לידי גילוי. אז בעצם החלק הפנימי נשאר סתום ונעלם. הוא נוכח בתוך ה-DNA של המחשבה, אבל הוא נשאר סתום ונעלם. הוא נשאר סתום ונעלם כי הוא ב... בהגדרה העצמית שלו, זאת אומרת. זה עצם? זה העצם? כן, כן, זה עצם השכל. עצם השכל. עצם השכל תמיד נשאר, תמיד נשאר נעלם בתוך הבינה. בתוך הבינה? כן, ואני מזכיר לכם דבר חשוב. כמו הוויטמינים שבתוך, להיעלם בתוך האוכל. אמרנו את זה בשום דבר. כן, כן. ואני רק מזכיר שכשאנחנו מדברים על... על מפגש עם דבר חוכמה כלשהו, כמה זמן יש לנו לפגוש את הדבר חוכמה בטהרתו? רבע שנייה. לא, לא בכדי חסידות מתארת את החוכמה כברק המבריא. כמה זמן יש לך לתפוס את, הברק, את, ה, את האור שהברק האיר, כן, בשניות שהוא האיר את כל הלילה? זה הבזק. מיד... בשנייה שאחרי, או ברבע שנייה שאחרי, אפילו כשאדם כבר מתלהב ואומר, תפסתי את התשובה, יש לי הברקה, הבנתי את העניין, ברגעים האלה הוא כבר נכנס לבינה. הוא כבר עבר, זאת אומרת, ולכן רוב הזמן שאנחנו מדברים על לפענח מחשבה, חשבתי, כן? כשבן אדם פשוט בא ואומר לך, חשבתי שכך וכך וכך. למה הוא... איפה זה החשבתי הזה? החשבתי שזה בבינה, אוקיי? כי זה בעצם דברים שאנחנו משיגים, תופסים. אז 
לא יודע, באמת שאני מושג. לא יודע, אבל אז אם... למה אמרתי לכם את זה? כדי להגיד לכם שאפילו המפגש שיש לנו עם החוכמה, כלומר, אפילו עם החלק החיצוני של החוכמה, בדרך כלל אנחנו מכירים אותו רק באמצעות הבינה, אנחנו לא מכירים באמת מפגש אותנטי עם דבר שכל עצמו, אוקיי? אני לא יודע, אני אומר את זה בסוגריים, יכול להיות שכשאדם יושב מול אדם באמת גאון, והוא שומע ממנו דבר שהוא לא מבין אותו, אבל הוא, 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 הוא רק יודע להגיד מתוך ההקשבה שמה שהוא דיבר פה זו הייתה הברקה מאוד מאוד גדולה. יכול להיות שאדרבה, זה שאני יושב ואני אומר, אני לא מבין מה שאתה אומר, אני לא תופס, אולי זה נקרא כן מפגש עם הדבר שכל עצמו. אבל זה, זה כמובן, זה רק מינורי, זה עניין יחסי. זה לא אומר שאתה פוגש את הדבר שכל עצמו בטהרתו. אז, אז לכן הוא כינה את הנהר בחינת בינה, מקף מחשבה. כן? יש לנו את מלכות האצילות שזה הדיבור, אז הוא אומר, גם הנהר שמאפשר לך השגה, אל תטעה בו. אל תחשוב שבגלל שמדובר פה על השגה, והשגה בדרך כלל נותנת תחושת סיפוק לאדם, תחושה שהוא אוחז בדבר. זו תחושת הבינה, הבינה נותנת תחושה מאוד מאוד נפלאה, לכן לא מהר <coughs> ואפילו לא לאט בן אדם בורח לדעת. מאוד 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 קשה לבן אדם לעבור לדעת, להתקשרות. למה? כי הבינה נותנת לו תחושת שובע, אפילו סוג של אשליה מסוימת שהוא כבר מחובר לעניין עצמו, כן? ו- ו- כי, למה? כי הבינה היא, היא נותנת לי השגה, נותנת לי אחיזה בדבר. כשיש לי אחיזה אני עלול לחשוב שבאמת תפסתי את העניין עצמו כמו שהוא בטהרתו. אומר לך הרב לא, אותיות המחשבה הן גם אותיות. הרי איך חשבת? איך השגת בבינה? עם איזה מנגנון זה קרה? זה קרה עם מנגנון האותיות. שמנגנון האותיות הוא מעלים ומסתיר. את הרוב הוא מעלים ומסתיר, ואת כל מה שהוא מגלה לך זה רק הערה קטנה. אוקיי? מה? כן. המציאות זה מה שהרבי אומר, צריך להביא את הדברים למציאות, זה חייב לבוא מהדרך הבאה. נכון, נכון. הרב, זה לא מוזר, הרב. שנייה אחת רגע. רק רציתי לומר שיש
למה? למה? למי הוא השווה את בחינת הדיבור? לא הבנתי. מלכות האצילות, אמרנו שהיא בחינת דיבור. נכון. רגע, היא דיבור לאלה שמעליה אולי. לא, שמתחתיה. כן, אבל הבאנו את מלכות האצילות, לא, הבאנו את מלכות האצילות לא כדי להשוות אותו לאחד מהדברים שדיברנו, אלא כדי להגיד לנו, כשם שמלכות האצילות, שהוא בחינת דיבור, הוא מהווה הלם והסתר על כל עולם האצילות, כאשר הוא מגיע לעולם שמתחתיו, לעולם הבריאה, ומגלה לו דבר מה, ככה גם... בלי קשר, ככה גם הבינה שהיא הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, גם היא מעלימה ומסתירה, למרות שזה לא מעלים ומסתיר באותה עוצמה כמו הדיבור, דע לך שזה מסתיר, זה בסך הכל עשינו, עשינו כשם, כשם ששמה... אוקיי? בסדר יום. אז כל הקטע הזה היה כדי להגיד את השורה האחרונה של האות האחרונה שקראנו, וזהו, שנהר מפסיק. כן, הרי אמרנו, הנהר הוא ממוצע מפסיק, הוא לא ממוצע מחבר, הוא ממוצע מפסיק, בין בחינת עדן לגן, והגילוי שמאיר בגן העדן, גן העדן זה הגן שלתוכו הנהר השקע מבחינת העדן, זה רק בחינת הערה שנמשך מן בחינת נהר. אוקיי? לכן גם יכולה להיות הרבה דיסאינפורמציה באותיות הדיבור, כי הן מעלימות ומסתירות, כן? קחו כמה ריבים ועצבים וכעסים יש לבני אדם, שקיבלו אס.אם.אס מאדם קרוב, אפילו מאישה מבעלה, בעל מאישה, ו... ולא הבינו נכון את האס.אם.אס. וחשבתי שהתכוונת באס.אם.אס שככה, וחשבתי שבעודה, כן? אוקיי? Okay, עכשיו, עכשיו, זה, אני לוקח דוגמה קיצונית, אבל גם בדיבור רגיל. הרבה פעמים בן אדם נדרש להגיד, אני בכלל לא התכוונתי למה שהבנת, אני לא מבין למה נעלבת ממני. אני בכלל התכוונתי להגיד משהו אחר. כי בסופו של דבר, שימוש באותיות, וכל שכן שימוש באותיות ב-SMS, שאתה אפילו לא רואה את הבעות הפנים של הבן אדם, כן? או את הטונציה שאתה יכול לשמוע, ואז לשמוע אם הוא באמת כועס, אם הוא רגוע, אם הוא שמח, אם הוא עליז, הכל בטלפון מאפשר לך. לחוש את התחושה שמאחורי האותיות, שמאחורי הדיבור. אז אתה לא יכול להשלות את עצמך יותר מדי, כן? אבל כשזה אותיות כתובות, אנשים לפעמים יכולים בונים תילי תילים של הרים וסכסוכים על כלום, על שום דבר, אוקיי? למה זה? כי אותיות זה מיילים ומאסטר. איי, אבל אני משתמש באותיות כדי לגלות, נכון? אבל אני צריך לזכור שהאותיות עצמן, יש להן... העלמה והסתרה תוך כדי שהן מגלות, אוקיי? לכן אפילו שעברנו שנה מאוד מאוד קשה של קורונה, לא לוותר על, על מפגשים, מפגשים עם בני אדם. כי במפגשים יש תמיד את הרווח של חוכמת אדם תאיר פניו. שגם אם האותיות שלי מגבילות, מעלימות, אבל תווי הפנים והבעות הפנים, כן? עדיין מסייעות 
להפחית את ההלם ואסתר שהאותיות עושות, אוקיי? והגם שנתבר לעיל, נשארנו שלוש דקות, והגם שנתבר לעיל, דבגנית מאיר גילוי אור האצילות, דאבא הילאה מקננה באצילות. מכל מקום, מבחינת אור האצילות שמאיר בגן עדן, הוא מבחינת בינה דאצילות לבד. אוקיי, אני רואה ש- ש- שצריך לפענח את ה... כדי להסביר את זה אני צריך יותר לפענח את השורה ההיא שאמרתי לכם מקודם, שעדיין קצת אה, לא מסתדרת לי, כמו כן בגילוי בגן העדן דבריאה, כדי לדעת בדיוק על מה הוא מדבר, אז אנחנו נשאיר את זה לשבוע הבא, אחרי שאני אעיין בזה שוב. אז שיהיה לכם שבוע... לא, מה זה הגילוי בגן העדן להיות דבריאה? איפה הוא תחב את זה פתאום? מאיפה זה נחת הדבר הזה? אנחנו מדברים כרגע על הנהר שמביא את העדן לתוך הגן, אוקיי? אז איך פתאום אנחנו... מה זה הגילוי בגן העדן העליון דבריאה? מה זה גן העדן דבריאה? אוקיי. אוקיי, אני גם מסתכל, זאת השם בבית. זה תשאירו לשבוע הבא. רגע, שבוע הבא יש גם שיעור, היא אמרה לי, גברת משה, כי הם מסיימים ביום... מסיימים ביום חמישי, אז יש שיעור שבוע הבא בעזרת השם ביום רביעי. הרב, לא משמעתי את העניין של הבקיעה, אבל הייתה לי עדה. כי אני קראתי בשיחה של הרבי, שהרב אומר, שבגלל שהייתה בלוטי, אז יכלה, יכלה אחרי זה להיות לי לבנה. אז הבנתי שזה קשור לבקיעה. מה זה הבלוטי? כאילו, מה הביאור הפנימי שם? כי עדנה, הכוונה לזה ששרה ידעה את יצחק. והיא מדברת על בלוטי, שזה מצב שאישה לא יכולה ללדת, לא רק מצד איך שהיא נולדה אליו, גם מצד הגיל שלה. ואז אם הייתה לי עדנה, והרבי אומר, בגלל שהייתה בלוטי, הייתה לי עדנה, אז נראה לי קשור לעניין של זקיעה סתם, ו...
איזה באסה, כמה אנשים הגיעו למצב הזה, אבל ברוך השם הרבה יצאו מהמצב הזה. כמה אנשים השנה היו במצב שהם מושם ומורדם או שהם אשרונו. אבל יש כאלה שיצאו מזה, נכון? כן, יש כאלה שיצאו מזה, נכון. גם הרב זילברשטיין. אני לא יודעת אם הוא היה מורדם, אבל היה מושם. הרב זילברשטיין, שלימד אותנו בשנה שעברה, שמעתי את השיעור בשאילו שלו. כן, כן, כן. אני לא יודעת אם הוא היה מורדם, אבל היה מושם, היה מחובר לחנות המשנה. ‫אז
כמעט לא יוצאת, אני יוצאת, וחוזרת כמו מעלה. אני מכינה תוכנית לשעתיים לקניות סידורים, סיפורייה על זה, אחרי שעה אני בבית. איפה לוחצים? וואי. אתי, אני לא יודעת איפה לוחצים. את יודעת איך סוגרים פה? אתי, איפה את לוחצת? אוקיי. 